0: Regines Ratsalon. Herzlichen Glückwunsch zum 29. Geburtstag.
1: Genau, vielen, vielen Dank.
0: <lacht> hat auch noch so schön. Ja, liebe Hörerinnen und Hörer, liebe, wie heißt das denn, Menschen an den Empfangsgeräten und in diesem Internet. Ich glaube, wir haben heute eine Premiere. Das ist, glaube ich, das erste Mal, dass eine Besucherin von Regines Radsalon Geburtstag hat und äh, wäre es tatsächlich der Radsalon-Ausgabe 58 und nicht 57, den wir ja jetzt haben, dann wäre der Radsalon tatsächlich doppelt so alt wie meine Besucherin. Richtig. <lacht> ich freue mich außerdem äh, sehr. Äh, über insbesondere diese Besucherin. Wir haben uns zwar schon mal unterhalten aus der Ferne und das wurde auch aufgenommen. Das war ein Velo Home Podcast, in dem wir zusammen genau. zu Gast waren. Wir kennen uns eigentlich auch irgendwie, aber wir haben uns tatsächlich noch nie getroffen. Insofern sage ich herzlich willkommen, Caroline Friesel vom Zyklista-Blog in den Berlin Headquarters von Regines <lacht> Vielen Dank, ich freue mich, dass ich da sein darf. Zum Wohl. Bevor wir äh, ins Reden kommen, habe ich erstmal noch eine Ankündigung in eigener Sache. Also, erstens, im letzten Ratsalon zwischen den Jahren erwähnt, das hier wird also jetzt die erste Ausgabe sein, die es nur noch in MP3 gibt und nicht mehr in Ogworbis. Das hat tatsächlich Speicherplatzgründe. Ich habe äh, eben so einen normalen Webhosting-Vertrag, wo auch mein Blog läuft. Und da habe ich, glaube ich, äh, weiß ich nicht, paar Gigabyte zur Verfügung und die sind jetzt langsam ausgeschöpft. Und da Ogworbis nur zu einem Anteil von ungefähr 6% geladen wird, möchte ich eigentlich nicht jetzt ausgerechnet wegen Ogworbis dann auf ein anderes Angebot umsteigen müssen oder mir was oder mehr bezahlen müssen. Das, ich finde das traurig, weil Orbis ist ein sehr gutes Format. Mich hätte es eher gefreut, wenn die Downloadzahlen das umgekehrte Verhältnis hergegeben äh, hätten, aber äh, so sind nun mal die Zahlen und ich äh, ja, ich finde es nicht schön, aber ich denke, es ist eine vertretbare Entscheidung. Dann ähm, noch ein dickes Dankeschön zum einen an den Markus Brandstetter. Der hat nämlich was super Cooles gemacht. Der hat sich jetzt einfach mal entschlossen, alle Blogs und Podcasts und Menschen in diesem Internet, die er gerne unterstützen möchte, ähm, per Dauerauftrag auf deren Konto zu unterstützen. Cool. Einfaches, aber ganz wirkungsvolles Mittel. Man mhm. braucht keinen Flatter-Account. Flatter zieht keine Gebühren dafür ab. Man muss nicht über Flatter dann zwingend an PayPal angebunden sein, was mich persönlich immer von Flatter auf jeden Fall ab, abhält. Und es ist nicht lächerlich, wenn man so einen Dauerauftrag über 1 Euro oder 50 Cent einrichtet. Weil wir wissen alle, äh, Kleinvieh macht Mist. Wenn äh, zum Beispiel sich noch neun Menschen finden würden, die das so machen würden wie Markus für Regines Radsalon, dann hätte ich zum Beispiel keine Hostingkosten mehr pro Monat für den Ratsalon. Also dickes Danke an Markus für eine einfache, pragmatische und vor allem sehr, sehr herzliche Geste. Es, ist, es kommt ja weniger auf den Betrag an, sondern es ist einfach schön, wenn man seinen Kontoauszug anguckt und sieht irgendwie, oh, da kamen 50 Cent von jemandem für den Ratsalon rein. Das ist es auf jeden Fall, was zählt. Ähm, dann ein dickes Dankeschön an den, ich muss den Namen nochmal nachgucken, Steffen Rösch. Der hat sich mal bei mir gemeldet, der hat eine Auphonic-Spende gemacht, also vielen Dank für die Auphonic-Spende und hat mich darauf hingewiesen, dass es sein kann, dass diese Auphonic-Spenden nur aus Versehen anonym ankommen, denn seine Spende wurde mir zwar von Auphonic angezeigt, aber leider ohne Namen, als, also als dezidiert anonyme Spende und Steffen hat mir gesagt, dass das nicht so war, er hatte, glaube ich, seinen Namen eingegeben, ähm Weiß nicht, ich muss vielleicht bei Auphonic noch nochmal nachfragen. Also, falls äh, ich sozusagen mich bisher nicht bei euch bedanken konnte, ich mich immer nur eben für anonyme Aufhonik-Spenden äh, bedankt habe, dann wisst ihr jetzt, woran es liegt. Ähm, ihr könnt gerne Kontakt aufnehmen über Facebook natürlich sowieso, ähm, oder über die E-Mail-Adresse regine.regine-heidorn.de. Dann komme ich noch zu meinem letzten Punkt ähm, in eigener Sache. Der Radsalon hat zwar ein Logo, das ich ähm, eigentlich ganz okay finde, aber nicht wirklich befriedigend. Und ich habe mich bisher, ähm, asche auf mein Haupt, ich arbeite ja als äh, Frontend-Programmiererin in diesem Internet sozusagen. Ich habe auch bisher mich noch überhaupt nicht darum gekümmert, mir mal ein eigenes so WordPress-Template zu bauen. Da habe ich jetzt irgendwie Lust dazu und würde dafür ganz gerne das ganze Design und Logo und so weiter alles nochmal in Angriff nehmen. Ich habe auch jetzt jemanden gefunden, der sich das Logos fachkundig annehmen wird zu einem, äh, wie ich finde, sehr, sehr guten, äh, solidarischen Pauschalpreis in Höhe von 500 Euro. Ich will das natürlich sehr, sehr gerne auch selbst investieren oder werde das natürlich auch gerne tun. Freue mich aber natürlich trotzdem über jeden, der sich per E-Mail an regine.regine-heidorn.de meldet und sagt, hey Regine, Schieb mal deine Kontonummer rüber. Ich schieße dir was zum Logo zu, weil ich finde es total schrecklich und kann es nämlich eigentlich auch nicht mehr sehen. Es wird höchste Zeit, dass du da mal was tust. <lacht> so, jetzt bin ich mit den Ankündigungen in eigener Sache durch und komme damit wieder zurück zu Carolin. <lacht> Caroline, ähm, out of Rosenheim, natürlich, musste genau. ich jetzt sagen. It's magic. <lacht> wie, wie findest du den Film
1: eigentlich? Ähm, ja, ich finde ihn ganz witzig eigentlich. Also ich habe ihn auch tatsächlich erst vor einem Jahr oder so zum ersten Mal, Also weil ich bin ja auch keine richtige Rosenheimerin, sondern bin ja auch nur zugezogen. Ähm, ja, Reich schmeckte
0: einen... oder wie nennt man ja, das? Also, also bin,
1: also ja, also ich bin ja aus Passau, also von daher sitze ich nicht ganz so weit weg, aber ich bin jetzt keine echte Rosenheimerin oder so. Aber ich habe mir jetzt dann auch vor dem vor dem Jahr mal den Film angesehen und der ist schon sehr lustig, sehr, sehr skurril, aber schon
0: cool. Ja, ist ganz kultig. <lacht> Total ja. ja. So ähnlich wie ich glaube, wer früher stirbt, ist länger tot. Ne, das ist ja glaube ja, ich fast, auch so eine fast kultige Beißerscheibe. Ja, also, ja. Das ist also schon
1: allein das Setting ja, da in der Wüste, das ist schon cool. <lacht>
0: Ja, Out of Rosenheim eingeflogen nach Berlin, und zwar aus Anlass der Six Days. Sind bestimmt nicht da? Sind es deine ersten Six Days, nein. die du mal anguckst? Nein, wo? nein. In Berlin die ersten? <lacht> nee, oder? in Berlin
1: auch nicht die ersten. Ähm, da war ich vor zwei Jahren schon mal. Genau. Ja, nee, aber sonst, also meine Six Days-Karriere ist schon relativ ausgeprägt. <lacht> und ich glaube, das erste, wo ich war, müsste 2006 gewesen sein, mhm. äh, in München noch. Und äh, das war, also, wie, ja, die, die Geschichte war ein bisschen, oder ich war schon immer quasi ein bisschen radsport habe schon immer so Tour de France mit meinem Papa damals geguckt und so und äh, war dann, dann kam irgendwann die Deutschland-Tour äh, zu uns in die Ecke oder dann im Bayerischen Wald und ich natürlich habe meine Mama mitgeschleift, da hatte ich ja noch keinen Führerschein, deswegen musste meine Mama mit. Wir haben uns dann im Regen an den Bretterschachten gestellt und haben dem Feld so gesehen, wie sie sich da hochquälen <lacht> und dann war, fand ich das so super diese Erfahrung, dass also einfach so diesen Sport so, so nah zu erleben, dass ich dann geguckt habe, was könnte ich als nächstes machen. Dann kam hab ich eben gesehen, dass es eben das sechs Tage dann in München gibt und habe dann natürlich gleich mal Terror gemacht, dass ich da unbedingt hin muss war dann davon noch viel mehr Deine begeistert. armen Eltern. Ja, ja. ja die haben das dann immer so ein bisschen ausgelagert, auch an Bekannte, die in München <lacht> gewohnt haben und so. Also die mussten nicht alleine leiden. Ich habe noch mehr reingezogen in den Schlamassel. Und äh, ja, und von da an war es so ein bisschen um mich geschehen. Und ich war also völlig hin und weg und habe versucht wirklich, jedes sechs Tage dann mitzunehmen, was, so, was, was ich so gefunden habe. Also war dann auch in Stuttgart ständig und, und München, ähm, in, in Belgien, in Hasselt war ich sogar mal. Nice. Also ich habe wirklich versucht... Da nichts zu verpassen in der Hinsicht. Wo noch
0: überall? <lacht> Stuttgart, München, Belgien?
1: Ja, Bremen. natürlich. Berlin. Äh, nee, ich meine, ja. Bremen war ich noch gar nicht. Das ist das Einzige, was mir noch fehlt. Äh, ja, ich glaube, nee, also mehr war es, glaube ich, gar nicht, aber dafür halt oft. Oder so oft, wie es ging. Solange es die noch gab in Stuttgart und München. Die gibt es ja leider nicht mehr. Ja,
0: das ist leider ein bisschen sehr zurückgegangen, ne? Ja. Genau. Die tradition hm. Total schade. Aber was, was fasziniert dich jetzt insbesondere an, an Sechstagerennen? Ist das gesamte Setting oder magst du gern bestimmte Rennenformen oder wie? Äh ich kann das gar
1: nicht so richtig beschreiben. Also, ich glaube, ähm, ich weiß nicht, mit was ich es vergleichen soll, aber ich finde so, dieses Schalein, dieses Grollen auf der Bahn, löst in mir positive Gefühle aus. <lacht> Ist vielleicht <so> echt <lacht> blöd. Aber, oder auch, so, auch wenn ich zum Straßenrennen gehe, also wenn ich da schon sehe, ach, ja, da sind die Absperrungen cool Radrennen. Also, also keine Fahr Ahnung. Fahrräder. Ja, also <lacht> ich, ich habe keine Ahnung, warum das so ist und, und wie das ist, aber irgendwie hat mich das schon sehr in seinen Bann gezogen alles und wie gesagt, sobald ich da irgendwie dann an der Bahn rumstehe, dann bin ich glücklich. Da kann man mich dann den ganzen Abend stehen lassen und ich kann gucken und super.
0: Ja, was Besseres können sich Eltern ja gar nicht wünschen ne? ja, hinstellen. Super. Alles glücklich und. dann, äh, dann noch irgendwie früher ja. habe
1: ich dann noch Autogramme natürlich gesammelt und so und äh, spitzenmäßig. Also war ich dann Be beschäftigt. Was
0: ist dein, dein, dein
1: coolstes Autogramm, das du bisher? Also, mein coolstes hast Autogramm. Ich habe, glaube, also ich habe von der Generation, die so von 2005 bis 2010 fuhr, habe ich glaube ich alle Autogramme. Also ich glaube, das finde wow. ich schon am coolsten, dass, cool. ich, dass ich, da quasi die Sammlung <lacht> oder halt von jedem, den ich damals bekommen konnte, einfach. Ähm, und ansonsten, aber ich kann gar
0: nicht sagen, von wem das coolste ist, mein Gott, also oder das, was du am, am schwersten bekommen hast. Fragen ja, mich nee, so. also, also wo das du das am stolzesten ich, drauf. Bist, kann ich, ich auch gar nicht so
1: hast. sagen, weil okay. die sind auch alle okay. echt meistens sehr sehr nett. Also, das, also mir hat auch noch nie jemand irgendwie ein Foto oder ein Autogramm oder so abgeschlagen von den Fahrern. Also das ist also wenn sich da jemand nicht trauen sollte, wenn er mal beim sechs dann dann ist nur Mut. Die sind echt also normalerweise total nett alle. <lacht> und freuen sich, wenn es wenn es da
0: ein bisschen Aufmerksamkeit bekommen. Und welche sechs Tage Renn location fandst du das jetzt so, so am besten? Ich finde
1: tatsächlich Berlin ist schon ja. sehr, sehr cool. Also, weil da einfach, da hatte ich das Gefühl, dass der Fokus sehr, sehr auf dem Sport, also zum Beispiel in München oder, oder auch in Stuttgart, einfach der Fokus sehr auf der Party. Also, da gingen die Leute halt eher zum Feiern hin, als
0: um den Sport zu Bier? Nee, ach, na, da hat man ja, ja in München eigentlich die Wiese dafür, ne? Vielleicht ja. Nicht
1: also, wie gesagt halt mir einfach da ging es dann mehr darum dass man eben weggeht am Abend und äh, da dann irgendwie keine Ahnung also da waren diese diese im Kreis fahrenden Radfahrer eben so Nebenspektakel neben und das ist halt in Berlin völlig anders also das ist, da fiebert jeder mit und also sehr sehr cool einfach sehr coole Stimmung
0: wie fandest du den Kommentator
1: diesmal den den Paddy ja ja also ich finde den schon immer cool also ja. ich, den den kenne ich ja auch schon aus der Ferne seit keine Ahnung, wie viele Jahren. Also ich habe, der hat ja früher auch einen coolen Blog gehabt. Ich weiß nicht, ob du das weißt, ähm, wo er so von seinen äh, Semi-Profi-Geschichten erzählt hat.
0: Ich habe äh, sein Buch habe ich irgendwann mitbekommen. Genau. Aber, äh, aber vorher hatte ich ihn nicht auf dem Radar. Ja, nee, ersten. also Paddy
1: mit I gab es damals schon äh, in einem Blog, äh, ich glaube auch irgendwann 2006 oder sowas, also das ist auch schon eine Weile her. Da fand ich ihn schon ziemlich cool, weil er einfach so eine total lockere Art hat und äh, ich finde auch, das Moderieren steht ihm sehr gut. Mhm. Doch, doch.
0: Ich, ich glaube, er, er ist gerade ganz stolz auf seinen Bart oder so, habe ich in diesem kann Internet sein. gesehen. ich weiß ja. es gar nicht.
1: So, ich, so sehr vervoll, so sehr stalky, ich ihn jetzt gar nicht, aber es kann sein. Ja, nee, aber ich glaube, ganz cooler Typ. Also
0: ich kenne ihn jetzt auch nicht näher, aber ich glaube, der ist schon ganz lustig auch. Und äh, jetzt so speziell diese Sechs-Tage-Rennen äh, dieses Jahr, hast du schon irgendein Highlight gehabt oder... Für
1: ja, also die, mein Highlight war eigentlich, weil ich habe gestern meinen Bruder äh, und seine Frau und ihre Schwester dabei und äh, das war ihr erstes Mal überhaupt, dass sie irgendwas mit Radsport in Verbindung gekommen sind und ich habe mir und am Anfang... das bei
0: der Schwester?
1: Ja, ja, also mein Bruder war natürlich schon öfter dabei, aber äh, der Rest der Familie wurde noch verschont bisher und äh, ich war mir eben nicht ganz so sicher, ob das jetzt was für sie ist und ob sie es jetzt cool finden oder ob sie es blöd finden und so und... Aber die waren völlig dabei und haben völlig mitgefiebert und waren die, die am lautesten gebrüllt haben. Und ja. das fand ich schon sehr, sehr cool. Also, das, das war gestern schon mein Highlight, muss ich sagen. Das
0: heißt, sie sind dann extra gestern von, aus Bayern eingeflogen quasi für den Samstag und sind jetzt schon wieder zurück, oder? Ja, quasi. Oder? Also die
1: kommen ja. nach Stuttgart. Ähm, ah, ja. okay. Genau. Ja. Das ist, glaube ich, fast deine Ecke, gell? Ja? ja, ich bin in der Nähe
0: mal geboren worden genau. vor.
1: Habe ich so Schon viel länger ist du
0: auf der Welt. Bist. Das
1: Leben <lacht> ja. Und wir ja, haben gesagt, gut, dann wir verbringen quasi den Geburtstag mit dir dann in Berlin oder versuchen das irgendwie Ach, cool. zu machen. Und äh, ich wusste auch gar nicht, ob es jetzt wirklich planen mit wirklich zum Sechs zu kommen, aber hat sich dann so ergeben und hat super Erfolg auf jeden ja, Fall. Total, ja, total. Ich, ja, ich habe mich total gefreut. Ja. Nice. Ja. Gut erzogene Familie. Total. Hm, hast du gemacht
0: <lacht> Keiner entkommt dem Rad Virus hier. <lacht> Ja, bei mir ist es ganz lustig mit dem Sechstagerennen. Ich wohne ja, glaube ich, jetzt seit, ach, schon über zehn Jahren hier in dieser, in dieser Wohnung. Direkt neben dem Velodrom. Aber Super tatsächlich gut. bin ich, glaube ich, letztes Jahr oder vorletztes, letztes Jahr zum ersten Mal zum Sechstagerennen gegangen, zum Angucken. Ich da immer drum <lacht> Wir können ja mal Wohnungen tauschen, wenn sechs ja, Tage rennt. Ja, <lacht> Es ist nur schade, dass es immer im Januar ist, weil dann könnte mhm. ich mal bei dir da unten in der Ecke Fahrrad fahren. Ja, ja, das geht so <lacht> auch. Also in Rosenheim ist ja eh so ein eher Wärmeloch. Also, ja. Bei uns kommt Schnee eher weniger. Du meinst, du meinst, wir sollten Ende Januar mal Wohnungs <lacht> Wohnungstausch, du zum sechstage Tage also, rennen. und ich, und ich zurück, ja? Na ja, schauen
1: wir mal, wie es <lacht> nächstes Jahr wird. Ja, Wobei es weniger sogar an der Unterkunft scheitert. Das geht ganz gut, aber halt mehr, dass man sich dann halt freinimmt und so und... Da bin ich schon immer zu geizig, dass ich dann halt immer gleich quasi sechs Tage oder sowas äh, oder halt von, von Donnerstag bis Dienstag mir dann komplett Urlaub nehme. Mhm. Wie, wie lange dann, bist du dann jetzt hier? Dienstag? Ich bin jetzt äh, diesmal eben von Samstag bis Montag. Also von, bis Montag, von gestern ja. bis heute äh, bis morgen quasi. Mhm. Bis morgen, ja.
0: Genau. Ja, ja, war ich ja auch. Ja, kriegt man genug mit. Irgendwie. Ja. Aber was du natürlich verpasst hast, ich, ich bin ja bei meinem zweiten Richtig. Besuch vom Sechs-Tage-Rennen, bin ich ja mal selber mitgefahren. Das und wollte ich war. auch noch
1: nachfragen, wie es dir so ergangen ist.
0: <lacht> das war echt ein Ding. Das war echt ein Ding. Also, ich muss, ich muss das mal vorwegschieben, ne, weil ich, ich konnte ja eigentlich nichts falsch machen und ich konnte auch eigentlich nicht scheitern. Weil was, was war das eigentlich ja. für ein Rennen überhaupt? Genau, das war am äh, Freitagabend nach den offiziellen Rennen um kurz vor 12. Ach, sind wir sind wir gefahren, ha. genau. Ähm, das war ein Jedermann-Rennen. Das scheint sich in letzter Zeit so einzubürgern. Mhm. Ne? Das gab es äh, letztes Jahr schon in Berlin von Red Race. Und in Bremen gibt es, glaube ich, auch seit zwei oder drei Jahren dieses Dein-Rennen mhm. äh, mit mit Ohio, glaube ich, auch äh, gesponsert. Mhm. Whatsoever. Und ähm, hier ist das ein äh, Last One Standing. So, so Ausscheidungsfahren. dann Ausscheidungsfahren, mhm. genau. Also auf, äh, eigentlich Elimination Grades mhm. äh, ist die eigentliche Bezeichnung, auf Deutsch Ausscheidungsfahren. Und in der Fixie-Szene hat sich das als... Äh, Last Man Standing beziehungsweise Last Woman Standing, weil ja, Die haben ja auch ein bisschen höheren Frauenanteil generell da in der Szene. Ja, cool. Und ähm, ausgerichtet von Achbar mhm. hier in Berlin. Und die haben das, äh, finde ich, wie ich finde, ganz schön genderneutral auf Last One Standing.
1: Mhm. Ja, mit, perfekt, mit Würde jeder angesprochen,
0: ja. Ne? <lacht> genau, cool. mit Frauenwertung. So. Und Aber es sind dann
1: Männer und Frauen gemischt ja, gefahren? Ja, nee, getrennt.
0: Echt? Ah, okay. Getrennt.
1: Dachte schon, getrennt. weil sonst wäre es ja noch härter. Es gab
0: äh, 80 Startplätze für die Männer und mhm. 20 für die Frauen. Mhm. Es haben sich 10 Frauen angemeldet. Ja, schade. Ähm, und wie waren das? Wir sind in der Quali, sollten. Äh, die Quali war dann folglich das Halbfinale. Wir sollten zweimal fünf äh, fahren und die ersten vier sollten mhm. weiterkommen. Es waren aber dann tatsächlich anwesend. Waren in der ersten Gruppe drei und in der zweiten Gruppe vier. Das heißt, ich bin auf jeden Fall schon mal durch die Quali gekommen <lacht> <lacht> und habe da aber auch sehr schnell meine Grenzen ge äh, gemerkt. Ne? Also das war schon, äh, das, die, das ist schon krass. Also ich habe, ich wollte schon immer fixiv fahren und ich jetzt seit halt, äh, Ungefähr einem Jahr habe ich ja eine Lizenz, meine mhm. Bahncard. Sehr cool. <lacht> Und darf, darf jetzt im Velo auf der Bahn äh, trainieren. Und äh, das hat mich schon ziemlich äh, gefangen. Äh, also macht echt richtig. Bist du schon mal auf einer Bahn ja. eigentlich? Mhm. Ja. Das ist sehr, ja. sehr gut. Also ja, Oder? ja. Das
1: kann ich echt nur empfehlen. Also macht echt sehr, sehr viel Spaß. Ja.
0: ja. Ja, leider ist hier in Berlin, das Velodrom ist halt ein bisschen quasi abgeschottet. Ne? Okay. Einerseits, weil es halt so eine äh, sportliche äh, Wettkampfbahn ist. Mhm. Da will man vielleicht nicht, dass so äh, jeder Mann oder jede Frau mhm. da mal so rumprobiert und stürzt, weil äh, das ist teuer dann, ne? die, ja. die Bahn halt zu reparieren. Sie ist auch relativ steil. Mhm. Das will man vielleicht einen Anfängerin auch nicht unbedingt zumuten. Ähm, das ist ein bisschen eine blöde Situation. Folglich kommst du nur rein mit äh, Vereinsmitgliedschaft und Lizenz mhm. und einem eigenen Bahnrad natürlich. Also mit deinem also da nichts
1: zum Ausleihen oder so? Oder?
0: Ja, wenn du im Verein bist oder okay. wenn du in irgendeinem Laden halt was ausleihen kannst oder dir jemand ein Rad ausleiht, das ist auch völlig okay, aber mhm. nicht dort vor Ort. Also man kann nicht sagen, ich gehe einfach mal zu einer Trainingszeit hin und guck mal und dann wäre ich schon irgendwie fahren können. Das okay. geht leider nicht noch, noch nicht, leider, aber mehr kann ich auch noch nicht sagen, weil das sind ungelegte Eier und dann muss man mal sehen, wie die Dinge sich entwickeln. Also Fazit, alle sind damit unzufrieden. Die Nutzungssituation ist auch schwierig, weil die Nutzung von dem Velodrom fällt unter die Sportstätten-Nutzungsvereinbarung mit Stadtland Berlin. Okay. Und das ist jetzt so ein Vertrag eben mit Velomax als Betreiberunternehmen, die das als Eventstätte für Konzerte und so weiter lustigerweise war ich äh, zuerst mal bei einer Bundesdelegiertenkonferenz von den Grünen war ich zum ersten Mal im Velodrom und nicht zum Sechstagerrennen. Das war irgendwie, glaube ich, acht Jahre, bevor ich dann mal zum Sechstagerennen reingegangen bin oder so.
1: Da hatten die Grünen übrigens bei mir einen fetten Pluspunkt, als ich da gesehen habe, dass sie im Bundesparteitag, glaube ich, äh,
0: da im Velodrom hatten. Ne? Ja, ja. <lacht> da habe ich mir gedacht, ah, cool. Genau, das eigentlich auch schon nicht schlecht. Hm. Genau, und äh, die Nutzung im Velodrom ist dann für alle Berliner Vereine auf 100 Tage im Jahr begrenzt. Und um diese 100 Tage im Jahr gibt es dann immer heiße Kämpfe. Und einerseits ist es natürlich eine geschickte Vereinbarung, weil man hat halt eine Betreiberfirma und dadurch wird es natürlich für alle günstiger. Und die Stadt Berlin entschädigt sozusagen die Betreiberfirma für die äh, 100 nutzbaren Tage. Also ich... Verstehe den Sinn dahinter schon. Ich weiß nicht, ob man das besser, günstiger einrichten könnte. Fakt ähm, ist aber. Indem man eine zweite Bahn baut. Eine Anfängerbahn <lacht> zum Beispiel, ja. ne? Oder so. Ja, es gab ja in Berlin, glaube ich, mal 25 Bahnen. Das ja. kann man sich gar nicht mehr vorstellen. Das ist Total abartig, wie groß der Bahnradsport mal
1: war. Das ja. ist überhaupt nicht mehr vorstellbar.
0: Wenn ich da gleich mal noch ein bisschen Werbung machen darf. Ich glaube, das war der Radsalon 55. Da hatte ich die äh, Wikipedia-Nutzerin Nicola zu Gast, die äh, von den Radsport-Einträgen äh, in Wikipedia ungefähr zwei Drittel davon miteditiert hat, also von den deutschen äh, Einträgen. Und die hat echt sehr, sehr viel erzählt, auch zur Geschichte vom, vom Radsport, vom Bahnradsport, insbesondere diese Zeit zwischen 33 und 45, wo sie so einen äh, Schwerpunkt drin hat. Äh, Super interessanter Mensch, war toll. Also kann ich an der Stelle nur empfehlen, wenn man mal so ein bisschen... Auch Videodrom- und Bahnradsportgeschichte haben will. Ja, jetzt haben wir einen beiden Bogen bei mir. gemacht. Also wie das im Radsalon ja so Wie viel, war es denn beim Rennen? <lacht> genau, wie war es beim Rennen? Ja. Genau, ich muss ich muss da wirklich vorweg schicken. Also ich fahre, ich mach, fahr wirklich seit, glaube ich, ungefähr 30 Jahren leidenschaftlich Fahrrad. Ich hatte eine Pause von ungefähr 10 Jahren, bis vor 5 Jahren, also bis ich 40 wurde ungefähr. Ähm, da habe ich zehn Jahre lang gesoffen und geraucht und mit dem Motorrad gefahren <lacht> und habe jetzt wieder angefangen mit dem Radfahren. Und das, ich möchte das sozusagen gerne vorweg schicken, weil noch vor fünf Jahren habe ich keine 20 Kilometer geschafft, ohne zusammenzubrechen. Also einmal ein bisschen heftiger reingetreten, einmal 30 gefahren und schon außer Puste gewesen. Das ist ein echtes Armutszeugnis, das muss man einfach mal so sagen. Ja,
1: aber ich, ich denke mir immer, solange jemand fährt, ist alles gut. Also ich finde also diesen Leistungsgedanken sehe ich immer etwas kritisch, wie man vielleicht auch an meinen Ergebnissen sieht.
0: Ja, ich bin auch ne eher auf, es muss Spaß machen. Und wenn dir die Leistung Spaß macht, dann machst du es richtig und alles andere ist nebensächlich. Aber zum Vergleich sozusagen, für wo ich mich jetzt hingearbeitet habe, ist es, glaube ich, schon mal ganz gut zu wissen. Erstens, man kann sich aus, dem, aus der Raucherlunge wieder herausfahren. Also ich, hab okay. seit, ich rauche seit zwei Jahren fast gar nicht mehr. Also seit einem halben Jahr, glaube ich, wirklich gar nicht mehr. Und ich, die, die Zeit davor irgendwie mal alle vier Wochen eine Zigarette oder so, das zählt für mich irgendwie nicht mehr mhm. so als, als Rauchen und ich habe den Raucherhusten nicht mehr, meine Lunge ist wieder völlig in Ordnung, ich habe meine Muskeln wiederbekommen. ich habe den Spaß am Radfahren wiederbekommen. und das war halt Sache auf jeden Fall definitiv wert. Ich finde, ja, das sollte Fall. man ähm, das sollte man einfach mal wissen, so wenn man ne, man sieht hier immer oh, die fahren Fahrrad und, ne, und ich kann das ich werde das ja nie schaffen, weil ich bin also also ja, du bist ein Wrack, wenn du <lacht> zu viel rauchst. Das ist so Punkt, ja? Du kannst auch gerne ein Wrack bleiben spricht nichts dagegen, aber wenn du das nicht mehr bleiben willst, dann mach was, weil du kommst da raus und es ist egal, wie lange du rauchst und es ist egal, wie alt du bist, es gibt immer noch eine Möglichkeit, ja. sich zu regenerieren und, und vor allem was ist Total zu tun.
1: egal, wie langsam man ist, solange es Spaß macht.
0: Richtig. <lacht> ja, bedeutet, seit 30 Jahren träume ich davon, mal an einem Radrennen teilzunehmen und das konnte ich endlich am Freitag machen, das war vorgestern. Ist auch schon wieder ein bisschen her. Genau, und ich, ich also ich hatte mich vorbereitet und äh, übrigens äh, ganz, ganz äh, dickes Dankeschön an alle, die mir dabei geholfen haben. In, in allererster Linie mal Cornelia Brückner, die ja sonst auch immer im Radsalon dann äh, dabei ist von den Violonistas Berlin. Die hat mich dann mal äh, trainingstechnisch ein bisschen betreut und ist dann als äh, was ist das? Berliner Beauftragte für den Frauenradsport, auch mal mitgekommen ins Velodrom und hat mich da mal 15 Sprintrunden gescheucht. <lacht> Das war sehr hart. Das ist, glaube ich, das härteste Training, das ich bis dahin äh, gemacht habe. Also das war großartig. Ich habe echt gelitten. Sehr ja, gut. Sehr ja, gut. Das ist die Genau. Also vielen Dank an Conny auf jeden Fall. Vielen Dank an Vera Hohlfeld. Die war ja auch schon zweimal zu Gast im äh, Radsalon, die äh, gleich gesagt hat, ja, super toll. Und mir gleich ein bisschen äh, meinte, ja, Radsport ist nicht so ganz ihrs, aber sie hat mir gleich mal ein bisschen Taktiktipps gegeben und so weiter. Völlig unnötig, wie sich dann herausgestellt hat, aber das werden wir gleich noch hören. Und der Jörg Wittmann vom BAC Zugvogel hier in Berlin, was mein Verein ist, der hat auch mit mir nochmal im Velodrom trainiert zusammen mit noch ein paar Vereinskollegen, vom, auch vom BAC Zugvogel. Das war auch super. Allein das hat alles schon wahnsinnig Spaß gemacht. Und vielen Dank an den Florian Sing aus Hamburg. Der hat sich noch äh, spontan gemeldet und hat mich über Facebook noch mental gecoacht, dass ich mit der richtigen Einstellung da ins Rennen gehe und auch gut. wirklich Spaß habe. Und natürlich auch noch ein ganz dickes äh, Dankeschön an Susanne Engelmeier die mich von Donnerstagabend sind wir zusammen noch mal ein Steak essen gegangen ja, <lacht> von Donnerstagabend bis äh, Samstagmorgen quasi 24 Stunden komplett rundum durch alle Höhen und Tiefen äh, betreut hat und auch im Velodrom das dabei ist war sehr
1: viel wichtiger
0: ja. also allein schon im Vorfeld die ganzen Gespräche die was ich machen konnte was ich trainieren konnte das war schon allein das war schon total klasse Erlebnis und mir ist auch erst deutlich geworden, wie viele äh, wirklich tolle Menschen ich um mich, habe die das einfach auch so so mitgetragen. Ich glaube, es ist ein bisschen ähnlich wie bei deiner Familie. Ich glaube, du wussten ja irgendwann, <lacht> Regina hat da Spaß dran, ja. wir müssen jetzt unterstützen und das müssen wir jetzt einfach machen und ja. das ist jetzt richtig so. Lass die mal machen. Ja, genau. <lacht> so, und dann kam der große Moment, dann kam halt die Quali, das habe ich noch ein bisschen zu routiniert abgespult, weil ich meine allen war klar, keine fliegt raus, es geht um nichts und da habe ich aber schon gemerkt, ey, ähm, ich habe nicht die Beine, um da irgendwas mitzuhalten. Ne? Was für die ruhig war, das war für mich schon am Anschlag. So und dann dachte ich, okay, also fürs Finale dann später richtig mit Publikum und so ne, äh, alles egal, Hauptsache du. Bis diese, diese ersten drei Runden, also es ist immer eine Neutralisierungsrunde, eine, eine Runde und dann kommt erst die erste Sprintrunde. Und ich dachte, Hauptsache, du, fähr, du du gönnst dir einfach diese drei Runden mit mal, ich war ja noch nie, noch nie bin ich im Velo folglich gefahren mit Publikum, sondern ja. immer nur anders. Und ich dachte, dass du genießt das jetzt einfach und machst einfach, worauf du Bock hast. Taktische Überlegungen waren überhaupt nicht also nicht im Ansatz irgendwie erträglich, also äh, erträglich im Sinne von Ertrag einbringend. Und das, da dachte ich, machst macht ja einfach Spaß. Und ich wusste, ich bin eh zu langsam. Ich habe auch als Letzte gestartet. Ich wusste, ich brauche schon relativ viel Energie, um überhaupt ans Feld dann richtig ranzufahren und da mir da drin noch einen Platz zu holen. Da, also konnte ich vergessen. Also bin ich dann erstmal rangefahren, eine Runde. Und dann dachte ich so, entweder jetzt oder nie. Und genau vor der Sprintrunde habe ich mir dann genau diese eine Runde genommen, habe das ganze Feld einmal überrollt, <lacht> einmal komplett vorbeigezogen und äh, waren tatsächlich auch hab in einer Kurve, waren welche, hey Regina, go, 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 Und ich dachte so, genau. Dafür das, hat es sich schon gelohnt. <lacht> das war der Moment, den ich seit 30 Jahren einfach mal haben wollte. Und äh, ich meine, es ist natürlich... Es ist natürlich eine Nullnummer, ne? Weil die anderen waren langsam und äh, es war taktisch völlig unklug. Ne? Also Bekannter hat auch schon in seinem Blogpost geschrieben, Regina hat die Sprintrunde verpennt so, ne? Sie hätte eine Runde später richtig lostreten müssen. Ja, aber selbst da hätten die mich völlig abgezogen. Das ja. war einfach klar.
1: Aber das ist doch super cool. Total geil. Ist reich. doch schon ein Erlebnis. <lacht> wie, wie war da noch die los dann? Zu der Zeit?
0: Also es hat sich nach dem letzten Rennen schon deutlich geleert, aber es waren schon etliche auch da. Also es mhm. war schon nicht ganz, äh, also so cool. es war nicht ganz leer.
1: Ja, stelle ich so, mir schon ja. cool vor. Respekt auf jeden Fall. Ja, das
0: war, äh, ja, also für mich zählt Live Your Dream, ne, das war echt, äh, und ich hatte im Vorfeld echt, äh, also selbst bei, ich hab bei der Quali habe ich einen Herzkrampf gekriegt, vor, also, ne mental bedingt ja. einfach also der war nicht das war nicht schlimm das ging war also sehr war nicht tief sehr schwach nur aber war deutlich zu spüren das weiß man halt nie ne Psyche sucht sich immer die komischsten Wege hm. keine Ahnung ja,
1: vor allem wenn man halt dann so aufgeregt ist und so
0: ich, ich war gar nicht so aufgeregt also ich die Aufregung war nachdem ich mich angemeldet habe da dachte <lacht> ich irgendwie, oh Gott was hast du getan das ne, zieh die Anmeldung wieder zurück <lacht> aber alle haben gesagt nein du machst das und du träumst doch davon und du, du willst es doch auch ne du was machst du willst es doch auch und insbesondere Susanne hatte auch einfach absolut recht die meinte wenn du das nicht machen würdest wärst du hinterher traurig und mhm. das ist total richtig ich hätte glaube ich ich hey, ja ich hätte scheißangst ja
1: und vor allem was soll passieren eben weißt du das also es kann ja nichts nicht schief gehen wirklich Außer dass du vielleicht eben dann eben als erste ausscheidest, aber was soll sonst passieren? Eine muss als
0: erste ausscheiden, sowieso. Eben. Und das war halt in dem Fall ich.
1: Aber du hattest <lacht> deine, deine, deine five Minutes of Fame auf jeden Fall. Total.
0: Und ich bin ja auch nicht ohne Grund Team Odyssey of Failure gestartet. <lacht> ja. ne? Schön mit meinem fail hinten drauf und ja. auf dem Fahrrad und so. Das, also, das ist einfach priceless irgendwie. Ne? So als, also wirklich scheitern, indem du als Erste ausscheidest steigst, ne, first one failing <lacht> sozusagen und dann im, äh, wird dein Fahrerbild oben eingeblendet, alle sehen, wer du bist, irgendwie nur und steht <lacht> auch noch Team Odyssey Ophelia drunter und Paddy sagte dann Regina Heidorn Team Odyssey Ophelia ist raus und ich dachte so Ja ich habe gewonnen.
1: <lacht> dann haben wir uns als erste genannt. Genau. Ja, und, und wie war das dann? Warst du dann im, warst du noch im Feld drin, also am Ende vom Feld? Oder, oder ja, die war haben das mich, völlig einfach Sprint? -Folger? Ja, ja die,
0: die haben mich im Sprint schon äh, überholt. Und da waren, waren glaube ich, als ich dann über die Ziellinie kam, waren die, glaube ich, schon 50 Meter weg oder so. <lacht> da war schon vorbei. Und ich hatte die Startnummer 13. Ich finde, Und es war ein Freitag. Hast du, hast ich, du sie andersrum
1: hingemacht, wie sie richtig Das hätte ich wahrscheinlich machen müssen. Ja. Ist, wenn die 13 muss man immer eigentlich andersrum drauf machen, damit quasi die Wirkung umgekehrt ist. Nächstes wird. Mal. Mhm.
0: Jetzt weißt ja, du,
1: woran ja, es gelegen hat.
0: <lacht> Aber ich kehre ja eh alles um. Team Odyssey Ophelia, ja. Nummer 13. Alles perfekt. Aber du hattest Wunderbar. Spaß. Und du ich hatte nicht, total Spaß. Das. Ich hatte total Spaß. Das war großartig. Großartig. So, ich glaube, jetzt haben wir die Six Days auch äh, durch, soweit. Ne? Viel mehr fällt mir nicht mehr ein. Das heißt, wir können endlich mal zum üblichen Radsalonprogramm programm äh, kommen. Das ist ja schon ein bisschen ähm, rausgekommen, Caroline, bei dem, was du erzählt hast. Äh, du bist so eine Radfahrverrückte muss ja. man so sagen, ne?
1: Ja, genau. ich, wie gesagt, ich habe auch keine Ahnung, woher es kommt oder warum es gerade der Radsport Nie ist. Wie ja auch in der Familie? Ja. Nee, wie, also halt, wenn, wenn dann halt Affinität, wie gesagt, halt einfach Tour gucken im Juli, aber sonst,
0: nee, halt irgendwo muss ich dann nur, muss nur bei mir was kaputt sein irgendwo. Wie, wie ging das bei dir los mit dem Radfahren? Kannst du dich noch erinnern, als du Radfahren
1: gelernt hast eigentlich? Ah, nee, nee also ganz am Anfang weiß ich ehrlich gesagt nicht, also... Ich weiß, also meine Mama hat mir auf jeden Fall äh, alles Spielzeug und sonst was, äh, alles Erdenkliche, was ging, äh, zugeschustert. Von daher werde ich wahrscheinlich relativ früh gut ausgestattet gewesen sein. Vermute ich jetzt mal. Wahrscheinlich Aber, auch so ein Laufrad
0: erstmal. Ja, oder? ich vermute mal so halt Stützräder, vermute
1: vermutlich. Ja. Stützräder,
0: das ist so eine Krankheit. Ja.
1: <lacht> Aber ich, ich habe ehrlich gesagt gar keine Ahnung, wie es tatsächlich anfing mit dem Fahrrad und mir. <lacht> ich weiß nur auf jeden Fall, dass ich halt, da war ich, glaube ich. Als Jan Ulrich die Tour gewann, war ich glaube ich acht oder so. Denn Wann war das denn jetzt noch? Äh, 97 90, 90er, ne? Ja, und, hab ich auch Kopf, da, und, und ich fand Jan Ulrich sehr, sehr cool. Also das, ich, ich war hell begeistert, ihn da im, im Fernsehen. Mit zu verfolgen? Oder, oder also als ich... Persönlichkeit auch oder als... Ja, Ich Deutscher weiß nicht, ob man mit acht Jahren ja. schon die Persönlichkeit so cool fand. Ich fand halt cool, wenn ein Fahrrad... war. mit acht war. Jahren und so viel mit von einer
0: Persönlichkeit <lacht> als als Erwachsener, aber ja, egal. Aber ja. Ja. keine Ahnung.
1: Ähm, aber irgendwas irgendwie fand ich den halt cool und war ja auch gerade hype und sonst was. Und wahrscheinlich bin ich da halt dann irgendwie hängen geblieben an der Sache. Ich, hab, ich weiß es wirklich nicht. Aber Fahrräder lösen in mir positive Gefühle aus, auf jeden Fall. <lacht>
0: Also, das heißt, du bist quasi so Fahrrad gefahren und dann immer Tour angeguckt und irgendwann hast du dann gemerkt so, ey, äh, Rennrad, das ist es oder sportlich oder Ja, also
1: mir war da gar nicht so klar, dass man da ein extra Rad dafür braucht. <lacht> Deswegen äh, habe ich halt dann irgendwann einfach mein, mein eigenes kleines Kinderrad quasi genommen und habe dann immer so eine Runde gefahren. So von, lass es vier Kilometer sein vielleicht, mhm. äh, die bin ich dann immer rumgefahren und äh, die war auch relativ hügelig und habe mir dann gedacht, ah, jetzt bin ich in den Alpen und äh, fahr hier meine kleine Tour-Etappe, war auch ganz cool, da war immer der ähm, die Kneipe, quasi, wo mein Vater öfter mal war, war auch auf dem Weg, also da hatte ich dann immer noch einen Stock drin, <lacht> war super, meine Mutter musste sich keine Sorgen machen, weil die wusste, dass ich da auf jeden Fall an der Kneipe auch vorbeikomme, wenn sie es, die, die kannten mich alle.
0: Ja, und so, so. Hast du schon deinen äh, Sprintkontrollpunkt gehabt, wo dir dann alle zugejubelt haben? Ja,
1: genau, so ungefähr. Also die wussten auf jeden Fall, ah, jetzt kommt die, die, die Kleine wieder. Ich <lacht> habe mir dann ist... immer mein Spezi abgeholt da und so und habe meinen, meinen Hörnchenlenker quasi andersrum gedreht, damit er zumindest an einen Rennlenker erinnert und mhm. so. Also ja, ich habe schon mein Bestes gegeben. Und ich weiß ehrlich gesagt gar nicht, wie es dann wirklich weiterging, aber irgendwann, also ich, ich muss wohl immer noch sehr viel Interesse für den Radsport gezeigt haben, weil meine Mama mich dann immer irgendwann überrascht hat mit einem gebrauchten Rennrad. Und ja, so begann dann der Schlamassel. in diese Richtung war, war das, das
0: muss ja dann schon etliche Jahre nach der Jahrtausendwende gewesen sein. Ne? Ach,
1: das war, mhm. ich vermute aus 2005, 2006 sowas. Ja. also Was, ich, was, was war's war es für ein Rennrad? Das war, es ist immer noch mein, mein Arbeitsrad im Moment, äh, ein Cannondale, ähm, in wunderbarem Rot-Gelb.
0: <lacht> Eco dann wahrscheinlich die Ausgabe, oder? Nee, nee, also ist es ist kein dagegen? Teamrad
1: auf jeden ja. Fall. Also okay. ich glaube, war auch ein also ein ganz okayes Rad, würde ich sagen. Das ähm, hat auch so Ultegra 105er-Kombi äh, dran gehabt. Also war jetzt nicht, nicht das Schlechteste auf jeden Fall.
0: Das heißt, CAD 7 oder so waren die da, glaube ich. Ja, ich, ne? oder ich weiß oder oder so in die Richtung. Kann ja. sein.
1: oder eh, ja. mhm. kann sein. Ähm, das, das hatte ein befreundeter Radhändler, hatte das eben noch rumliegen quasi. Das, das stand davor irgendwie bei einer Dame, die bei der stand das ewig im Keller rum die hatte das verkauft und meine Mama hat sich das dann
0: gesichert für mich. Das <lacht> und, ja. und, das, und das hat auch gepasst, also Größe und ja, äh, also Rahmenhöhe und so war die, alles... Das,
1: das Oberrohr war ein bisschen zu lang, aber das hat mich da recht wenig gestört. Also,
0: kurzer Vorbau, dann Sattel ein bisschen vorschieben. Nö, nee ich habe da gar nichts äh, dran geändert. Also ja. ich
1: bin auch immer ein bisschen falsch drauf gesessen, aber hey, Rennrad. <lacht> 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 das war mir da alles relativ egal, muss ich sagen. Ja, und habe dann damit auch echt äh, versucht, quasi mein, mein, meine Rennfahrerkarriere damit zu bestreiten, soweit sie denn vorhanden war. Und, und wie viele Tour de France-Sieger hast du schon eingefahren? Ja, tausende. An, an der Kneipe immer? Ja, ja, da war ich immer erst. Also, <lacht> ja. <lacht> ja, das war immer eh, also das ist eigentlich wie generell bei den Damenrennen, zumindest früher. Also ich, hab, ich bin ja früher eher halt die Hobbyrennen dann mitgefahren. Mhm. Da waren halt dann auch immer alle höchstens drei Mädels da, das heißt, ich war auch immer auf dem Podium. Also auf Praktisch. <lacht> ich weiß ehrlich gesagt gar nicht, wie es heutzutage ist, weil ich bin schon ein paar Jahre eigentlich kein so wirkliches Hobbyrennen mehr mitgefahren, aber
0: früher, ich war immer auf dem Podium. Gibt es viele super. bei euch unten in der Ecke oder wie, wie ist da so die mhm. Radsportbegeisterung oder? Also ich würde sagen jetzt nicht überdurchschnittliche
1: Radsportbegeisterung. Also es gibt einfach äh, so ein paar so ein paar Bergzeitfahren gibt es bei uns zum Beispiel, geht sich sicher ja an es gibt so ein paar Hobbyrennen, die vielleicht auch so als Nebenprogramm zu Lizenzrennen zum Beispiel sind. Oder so ein paar Zeitfahren auch, die dann von Triathleten organisiert werden zum Beispiel. Also es gibt halt, wenn man weiß, wo man sie findet, dann, dann schafft man es auch, ein paar Hobbyrennen im Jahr zu fahren bei uns. Doch, doch. Okay. Cool. <lacht>
0: ja. Okay, das heißt also quasi so Mitte der Nullerjahre ging dann das los mit dem Rennrad? Genau. Und das ist aber jetzt nur noch dein, also nur, also ist jetzt dein, dein Alltagsrad sozusagen. Genau. Was kam denn dann danach und warum?
1: <lacht> danach kam ein Brothers Bike aus Carbon. Das kam daher, weil ich habe damals meinen jetzigen Mann kennengelernt und der war damals eben so Lizenzfahrer, der ist in der C-Klasse relativ gut rumgefahren, also der ist ich finde es immer noch krass, also der super toller Bergfahrer, also wiegt nichts und, und hat Leistung wie noch was und kann sich wirklich gut in die Fresse geben, sage ich mal. Also der krass, hat, ja. ähm, und hat in dem Zuge war dann Teil eines eines Rennteams, das von Brothers Bikes damals gesponsert wurde. Und ich bin halt da so als Fotografin und Betreuerin auch so mit reingerutscht ähm, und auch später dann als sportliche Leiterin. Und habe eben da auch dann den Rahmen einfach relativ günstig bekommen vom Sponsor. Ja, und auf dem fahre ich jetzt seit 2010, glaube ich, rum, auf meinem Carbon-Rädchen äh, und bin da auch sehr glücklich damit.
0: Cool. Mhm. Was ist an dem besser als an dem Candle? Es passt wahrscheinlich besser. Es passt besser, okay. genau. Und die, ja. weil
1: wir haben Also ich habe das halt, oder, oder mein Mann hat mir, der hat halt das, auch das, der hat schon drei Räder aufgebaut und sowas. Wir haben das halt wirklich mit auf, auf mich abgestimmt einfach und, und wirklich das alles passt und äh, man merkt einfach schon den Unterschied also es sind glaube ich halt auch irgendwie drei Kilo Gewichtsunterschied oder so das merkt man dann schon wenn man so berg fährt oder wenn man in den Wiegertritt geht das da, da, oder das ist auch eine andere Übersetzung drauf also ich habe auf dem Carbonrad ein, eine Kompaktkurbel drauf äh, auf meinem Arbeitsrad habe ich eine Heldenkurbel drauf also das das merkt man schon den Unterschied da kommt man schon weiter mit dem Carbonrädchen dann <lacht>
0: Ja, Bergig würde ich äh, mich vielleicht sogar auch dann gegen die Heldenkurbel entscheiden. <lacht> aber ähm, ja, hm, 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 ich sehe. Ähm, die Radsportbegeisterung würde ich gerne noch mal so ein bisschen mhm. äh, aufgreifen. Ist, äh, also was, was konkret findest du eigentlich am Fahrradfahren so toll? Was Außer, dass man ich? sich dauernd von Autofahrern und LKW-Fahrern ja. um, umnieten lassen muss <lacht> oder knapp äh, ermordet wird.
1: Ja, also ich bin ja von Haus aus erstmal ein fauler Mensch, muss ich sagen. Äh, deswegen ist zum Beispiel also Wandern und Spazieren gehen oder Laufen auch, also ist für mich, ich äh, also, weiß nicht, das ist nicht effizient genug für mich <lacht> irgendwie. Also da, ich habe am Radfahren finde ich halt cool, ähm, man kann sowohl locker fahren, also man kann es auch wirklich anstrengend machen und man kommt halt wirklich weit. Also ich finde es immer total cool, wie viel man einfach von seiner Umgebung überhaupt mitbekommt, was man vielleicht sonst überhaupt nicht mitbekommen würde. Ähm, ich habe in Erlangen studiert zum Beispiel und es wusste keiner von meinen Kommilitonen, was der nächste Ort ist in der Erlangen. Und, ich, das, und das war halt einfach so cool, weil ich bin halt einfach die ganzen Örtchen rundherum natürlich abgeradelt. Und, und hatte einfach wirklich ein Bild von von der Landschaft auch und, und was es da so noch gibt an Orten und so. Und ähm, das finde ich schon ziemlich cool am Radfahren, dass man da einfach ein bisschen weiterkommt, als man jetzt vielleicht sonst ein Radius hätte.
0: Rund um Erlangen ich würde denken, da hast du wahrscheinlich ein äh, paar gute Hausbrauereien aufgetan.
1: Ja, und, doch doch. Ja, also ich, ich kann da auf jeden Fall schon mal den Besuch des Bergs, also des, des Volksfests da empfehlen, zu Pfingsten, da hat man auf jeden
0: Fall genügend. In Erlangen. Ja, genau, da ja. hat
1: man auf jeden Fall genügt. Meine
0: alte <lacht> Schulfreundin hat nämlich auch in der Erlangen studiert. Cool.
1: Ja, ja? ja? Klar, ja, ja? Doch, der ist, gut. ist gut. Ja, den Erlanger Berg kann man wirklich empfehlen. Schön, sehr cooles Das ist Volksfest. auch richtig ein
0: Berg hoch, das war, ja, ja. war hat, fand ich auch interessant. Das war das erste Volksfest, das ich gesehen habe, wo du wirklich also richtig musst, musst du musst da was tun für dein Bier. Ne? Ja, 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 dann du dann musst, musst da erst einen
1: Berg hoch ja. und das Coole ist auch, also, es gibt keine Zelte <lacht> oder sowas, sondern bist du bist wirklich unter freiem Himmel. Und, ist schon, schon ein cooles Fest. Ja. Das ist cooler als die Wiesen. <lacht> ja, also ich bin eh nicht so der Wiesen-Fan. Also das ist so mir eh alles Jahr zu, ja. ja. Zu und zu, keine Ahnung. Also das, das ist auch nicht meine, äh, meine Hut, sag ich mal, oder, oder meine Gesellschaft. Ähm, ich mag immer lieber so diese, also kleine, so Volksfeste finde ich super cool. Also ich, zum Beispiel das Rosenheimer Herbstfest ist auch noch, noch so ein kleiner Geheim, Geheimtipp. Ähm, ja, es ist einfach, da ist entspannter einfach. Also da, da muss man sich jetzt nicht durch die, durch die Buden kämpfen, weil, weil da einfach die die Massen dort durchdrücken, sondern es ist einfach ein bisschen angenehmer, entspannter. Menschlicher. Ja. ja. Und man kommt vor allem nicht hin, nur um sich abzuschießen mit möglichst viel Bier. <lacht> also bestimmt manche auch, aber
0: jetzt nicht in dem Ausmaß, wie es auf der Wiesen der Fall ist. Das fand ich, dies, also diesen äh, dies Jahr bei den äh, Six Days hier in, in Berlin ist mir das zum ersten Mal aufgefallen, gerade weil ich ja dann quasi nachts um eins, bin ich dann da rausgestolpert, also ich K.O. vom Fahren. Und die <lacht> und die anderen, da habe ich zum ersten Mal realisiert, es gibt echt Leute, die gehen zu den Fixed Days, um sich zu besaufen.
1: Ja, aber um ich glaube... Um sich
0: sechs Tage lang zu besaufen. Ne? <lacht>
1: wie gesagt, ich glaube, also Berlin ist da echt noch gut. Also da, das mhm. ist bei den restlichen sechs Tage dann tatsächlich schlimmer. <lacht> da liegt der Fokus mehr auf der Party. <lacht> da
0: will ich, glaube ich, gar nicht hingehen.
1: <lacht> Ach, du, wie gesagt, ich stelle mich auf meine Bahn. <lacht> Passt mir das ganz gut.
0: Ja, das Je weniger da los ist an
1: der Bahn, es passt auch besser, dann kriege ich einen besseren Platz. Also.
0: <lacht> ja, äh, zusätzlich, äh, daher kennen wir uns ja eigentlich auch so ein bisschen aus diesem Internet sozusagen, betreibst du ja auch noch einen Blog zyklista.net, glaube ich. Genau. Ne? Ja, genau. Das war, äh, glaube ich, für mich jetzt auch eins der ersten Fahrradblogs, über die ich dann mal so äh, gesteuert cool. war. Gefällt mir sehr gut. übrigens. Also Dankeschön. erstmal Props für, auf jeden Fall. Cool, das freut mich äh, immer fern. für das Blog. Und ähm, mir sind jetzt zwei Sachen im äh, Kopf. Das eine ist, es gibt, glaube ich, so ein oder zwei Blogposts, die so für die du so richtig bekannt bist. Das, das eine ich war, glaube ich, <lacht> das eine war das Beziehungsradeln.
1: Ja, richtig.
0: Mhm. Wenn ich mich recht entsinne. Wie, wie kam es dazu?
1: Ja, also, das, das, da geht, also es geht in dem Artikel drum, äh, als mein Mann und ich uns äh, kennenlernten, ähm, wie gesagt, er, war, er, also er ist einfach wirklich sehr, sehr gut im Radfahren äh, und ich bin halt so eine kleine Hobby-Miete. und äh, wir haben, glaube ich, beide diesen Unterschied zwischen uns etwas unterschätzt und vor allem äh, hat er, glaube ich, auch ist er wahrscheinlich auch noch nie mit Menschen gefahren, die tatsächlich so langsam fahren wie ich. Ich weiß es nicht. Äh, Fall, und einfach der Wettkampfgedanke ist immer auch ausgeprägter als bei mir. Und ja, deswegen war, wurden unsere ersten Radfahrten zu einem ziemlichen Desaster. Also wir kehrten wirklich immer so tief zerstritten zurück. Also es war echt, <lacht> es war ganz, ganz furchtbar.
0: Und was, was, was waren da so die... Also muss man sich das quasi so typisch vorstellen. Ne? Ja, Du bist halt mal zu langsam und da soll ich immer warten? Oder ja, nee, also das nee, so nee war, war
1: nicht verbal. Also ja. war überhaupt nicht irgendwie... So Ihr wart einfach nur sauer hat. sozusagen, aber also, man hat sondern, nicht gesprochen. Nee, es war einfach immer so... Ja, und er halt einfach, ich hab, bin halt immer in seinen gefahren. Dann wurde halt immer schneller, immer schneller. Und ich so, hä, hey, ein bisschen langsamer und so. Und er so, okay. Dann wird er wieder immer schneller, immer schneller. Und es ging, halt, das, das ging halt die ganze Zeit so... <lacht> Und, äh, und dann habe ich gesagt, warum, warum machst du denn das? Warum fährst du denn immer schneller, bitte? Ja, dann bleib halt in meinem Windschatten. Ja, ich kann natürlich in der Windschatten Kraft sparen, aber nicht in dem Ausmaß, wie du immer beschleunigst. Ja, und so, so führte das dann immer zu wirklich äh, leichten Konflikten bei uns. Obwohl wir, also sonst sind wir eigentlich echt total harmonisch, nur auf dem Rad ging es dann immer zu, wie Sau. Ja, und das habe ich eben dann irgendwann mal in dem Artikel verarbeitet, so ein bisschen.
0: Hab, habt ihr vorher mal drüber gesprochen? Nee, du hast ja in dem Artikel, hast du ja, glaube ich, schon ein bisschen die Auflösung auch Ja, geschrieben, genau. Also ich, das, das weiß jetzt nicht ganz
1: am Anfang, wo ich ja. das geschrieben habe, genau. Ähm, Sonst wären wir wahrscheinlich auch noch gar nicht mehr zusammen, wenn wir das jetzt nicht in den Griff, oder würden nicht mehr zusammen Radfahren Rad fahren, zumindest, wenn wir das nicht in den Griff bekommen hätten.
0: Ähm ich warte, ich warte. <lacht> es, es gibt wahrscheinlich einfache Tricks, ne? Für sowas. Ja, man aber man kommt halt ich, ja. immer nicht drauf, weil wenn man in der Situation steckt, dann ist es ist natürlich alles doof. Genau. Der andere ist natürlich immer der Arsch, ist auch klar. Ne? Ja, also was
1: zum Beispiel, also keine, ich, ich kann auch immer nur quasi aus meiner Sicht sprechen, aber was zum Beispiel, glaube ich, auch für meinem Mann immer äh, eine, eine überraschende Erkenntnis war, ist, dass wenn sich der Schnellere und der Langsamere in der Mitte treffen, dass es schwierig ist. <lacht> dass es quasi für den schnelleren zwar Erleichterung bringt, für den langsamen aber nicht. <lacht> Und äh, das waren halt ich, so kleine Sachen, wo, du, wo es dann erstmal so kurz Klick machen muss, äh, bis der andere dann quasi versteht, warum der andere jetzt genau sauer wird.
0: <lacht> ja, das ist ja auch, äh, in, wenn du in gemischten Gruppen fährst, ne, mit unterschiedlichem Leistungsniveau, ist das ja auch mal so ein Problem. Die, ja. die dann äh, quasi schneller vorne sind, machen dann halt vielleicht dann... Äh, vielleicht freundlicherweise, also fahren nicht ganz so schnell, machen auch freundlicherweise mehr Pausen, aber immer, wenn die Langsameren dann ankommen und eigentlich völlig fertig sind eigentlich erstmal eine Pause bräuchten, genau. dann sind halt die Schnelleren schon wieder, ah ihr seid da, jetzt fahren wir weiter. Genau, <lacht> genau das war auch so
1: eins unserer Probleme ja. wo
0: ich dann auch halt dann
1: am liebsten also vom Rad gesprungen wäre und mich einfach hingesetzt hätte in den Ja, genau.
0: ja Dann fahr doch so, wie du willst. Und dann ja, genau. Ich weiß, nein,
1: nach Hause und so. Verdammt, ich weiß nicht, wo ich bin, wo sind wir? <lacht> Ja, also ganz, ganz, ganz spannend. Und wer wahrscheinlich zugehört hat, wenn wir auf dem Rad vorbeigefahren sind, der wird sich auch gedacht
0: haben, solche voll. Das geht nicht mehr lange gut. <lacht> ist,
1: ja, die haben, also so im Nachhinein betrachtet das eigentlich ziemlich lustig. Aber also so in der Situation, also da war ich schon teilweise ziemlich gut erfüllt. Aber inzwischen haben wir das eigentlich ganz gut im Griff. Also weil er ist jetzt auch nicht mehr so dieser totale Wettkampf-Typ. Also er fährt jetzt, er hat jetzt auch ein langsames auch älter Grundtempo und weiser geworden. Ja, <lacht> vielleicht auch. Und, ähm, ja, und, und mein Gott, wir haben das einfach schon ein bisschen mehr raus, dass wenn er halt jetzt Gas geben will, dann gibt er halt Gas und ich komme halt danach und, und er fährt halt dafür dann nachher ja langsamer. Also das, das geht schon inzwischen ganz gut ohne Krisen.
0: <lacht> ja, ich glaube, das matcht tatsächlich sehr gut eben dieses, wie, wie verhalte ich mich in der Gruppe von Radfahrern, wo die Leute zwar noch relativ gut passen im Leistungsniveau, ne aber die einen halt dann eher ein bisschen anziehen und die anderen dann ja. eher ein bisschen noch gemütlicher sind, ja. aber irgendwann möchtest du natürlich auch gerne dann in mal die nächst schnellere Gruppe rein und diesen Schritt musst du natürlich auch erstmal machen und ich glaube, mhm. also mich haben ab und an Fragen, fragen mich vor allem äh, Frauen auch, ne, wenn ich, ah meinst ich kann da mitfahren bei den schnelleren und, wo, und worauf soll ich achten mhm. und was ja. mache ich, wenn ich nicht mehr kann und so und für gewöhnlich und so kenne ich es auch von den, also Guten, die in der mhm. Gruppe dann auch mitfahren für gewöhnlich ist es ein sicherer Tipp, wenn du dir vorher die Strecke selbst nochmal anguckst. Schon mal guckst, wo sind Ausstiegspunkte, wo kann ich äh, in Zug steigen ja. wo und auch guck dir die Fahrpläne an, wo kann ich im Bus steigen. Gibt es irgendwie Möglichkeiten, dass ich weg kann? so. Genau. Ähm, Min Mindestprogramm ist, wenn du merkst, du, du kannst nicht mehr dann fahr die Runde einfach langsamer. Wenn du dir von vornherein die Strecke insgesamt zutrauen kannst, wenn sie also nicht 60 Kilometer sind und du weißt, sie kannst du gut fahren. Ja, dann fahr mit der schnelleren Gruppe mit und wenn du merkst, ah jetzt wird es mir zu schnell, dann sag einfach den anderen, hey, ich kenne die Strecke, ich finde nach Hause, ich pack das, ja. war schön mit euch, ciao. Genau. Es ist easy irgendwie, ne? Ja,
1: ich habe ich hab da aber eigentlich sogar immer ziemlich viel Glück, weil ich habe ja eben dann eben diese Lizenzfahrer-Community so ein bisschen gehabt. und gab, Also in Passau zumindest gab es damals jetzt keine Frauen, die Rennrad gefahren sind, zumindest keine, die mir irgendwie mal begegnet wären. Schade eigentlich, ne? Ja? ja, total schade. Mhm. Und ich hatte echt immer ziemlich Glück, weil ich immer mit Menschen dann fuhr, die dann auch für mich Verständnis hatten und mich dann zur Not auch mal den Berg hochgeschoben haben, aber mich zumindest nie allein ließen, also... Ich habe dann schon auch mal bin in Gruppen mitgefahren, wo ich mir dann im Nachhinein gedacht habe, warum? Aber weil, ich, weil die halt natürlich sagen, ach komm mit, das passt schon und da kommst du schon mit, ne? Ähm, wo ich dann eben auch teilweise dann im Januar mit äh, Lizenzfahrern über 1000 Höhenmeter und mit einem 29er schnitt oder sowas drüber geballert bin, wo ich danach einfach für fünf Tage quasi Sauerstoffzelt gebraucht habe.
0: <lacht> ja, aber wenn man nicht an seine Grenzen geht, dann kann man auch nicht wachsen. Ja, das ist eben nun mal so. Ja, ja. und
1: äh, von daher, also normalerweise, wenn man jetzt nicht äh, wenn man jetzt einigermaßen gute Menschen dann auch dabei hat, dann passen die schon auch auf einen auf. Also da wird man jetzt dann normalerweise auch nicht allein gelassen wenn die merken, es geht einem, zu
0: einem nicht gut oder man kommt jetzt irgendwo nicht ja. hin. Ja, das ist die Gegenseitigkeit. Ne? Zum ja. einen, dass du halt selbst dann nicht auf die anderen sauer wirst und sagst, Mensch, jetzt wartet doch mal, sondern ja. dass du halt für dich selbst sorgst, indem du halt sagst, hey, es ist mir gerade zu viel oder hey, ich steig aus oder hey, fahrt, ich komme ja. alleine nach Hause. Und ähm, idealerweise sagen die anderen dann nochmal, okay, weißt, also weißt du, wo der, der nächste Ausstieg ist? Willst, soll, kann ich dir noch einen Riegel geben? Hast du eine Luftpumpe? Bist genau. du versorgt? Hast du noch genug zu trinken? Kommst du noch weiter? so ja. Und dann kann man ja auch freundlich einfach sagen, okay, alles klar. Ne? Und dann bist du nächstes Mal wieder dabei. Und ich meine, genau. Leute, die gut sind, haben das eben auch immer mit auf dem Schirm. Also selbst Leute, die super gut fahren, sich in einer, in einer guten Gruppe mit einreihen, denen kann es ja auch passieren, dass sie plötzlich aus irgendwelchen Gründen nicht mehr können oder nicht mehr wollen oder ja. was auch immer. Und dann ist es eigentlich eine gute Sache, wenn du halt da für den Fall, dass du nicht mehr kannst, sorgst du für dich selbst. Wenn die anderen dann trotzdem sagen, hey komm, ich schieb dich mal noch hoch und geht's und so, dann ist das natürlich auch super ja. cool. Aber das setzt halt auch voraus, dass du dann, wenn sie dir da ein bisschen geholfen haben, dass du danach dann auch wieder weiter kannst, genau. weil sonst hat es keinen Sinn. Genau. Und dann ist es einfach nur völlig sportlich, total in Ordnung zu sagen, hey, nee, fahrt mal ohne mich weiter ja. und alles gut. Ne? Sorg halt für dich selbst. Ja. Und dann wirst du nämlich auch wieder mitgenommen und dann kannst du nämlich auch wachsen an genau. der ganzen Geschichte. Das ist nämlich der Trick.
1: Genau. Und ja. ähm, das, das, hatten wir, das Thema hatten wir jetzt letzte Woche. Und wenn du dann vor allem wieder auftauchst am Radtreff, dann verdienst du dir auch deinen Respekt. Wenn genau. du dann, obwohl du gelitten hast, wieder auftauchst am Radtreff.
0: Das ist mir jetzt passiert. Ne, Alle, die mich da jetzt erlebt haben im Velodrom, alle so, was, Regine, das du nächstes Jahr machst du das wieder? Und dann bleibst du mindestens drei Runden drin. Das ist überhaupt keine Frage. Und ich so, Gott, <lacht> wir wissen alle nicht, wovon so ihr spricht. Ja, <lacht> ich kann nicht drüber Nachdenken. <lacht> ja. Aber ich kann mir das schon gut vorstellen, dass das jetzt das dann so nach einer Woche sagt, ach, wir oh, oh, doch wieder an. Also wenn wir jetzt bei dem Thema gerade zufällig nochmal gelandet sind, ne, nur mal den Leistungsvergleich. Also was ich kann hier im Velodrom, ne, eine Runde ist 250 Meter. So. Ich kann die ungefähr mit 120er Trittfrequenz mit einer Geschwindigkeit von knapp 50 kann ich eine so eine Runde fahren. So, das was ist für mich eine ist. Sprintrunde. Und danach ist Schluss. Danach muss ich mich erstmal zwei Runden war ich dann halt nur noch 20 mhm. <lacht> oder halt, naja 25 ja, so sollte 50, man ungefähr drauf haben, damit man muss nicht man aus der ja Kurve
1: Knapp 50, also 47,
0: 48, mhm. ne? so, das geht gerade so hin. Genau. So. wenn ich aber jetzt bei so einem Last One Standing mitfahren will, ne, dann muss ich als Grundgeschwindigkeit schon mal mindestens irgendwas um die 42 bis 45 aufbringen und vom Sprinten will ich dann mal noch gar nicht. Hin. <lacht> <lacht> also das wäre so was ich erreichen müsste. Ich weiß nicht, ob das in meinem Alter in, innerhalb von einem Jahr noch geht. Also ich, ich will auf jeden Fall mal eine Leistungsdiagnostik machen mhm. und das mal als Ziel mitnehmen. Ja. Jetzt auch mal hier die Bahnpokale fahren, um da mal ein bisschen reinzukommen. Ja, ja. Aber genau, es ist halt das, ne? Ich bin halt mit komplettem Scheitern rangegangen. Ich habe gleich gesagt, Leute, ich, und wenn ihr kommt und zuguckt, ne, ich bitte applaudiert, wenn ich rausfliege. Wer gewinnt, kriegt eh immer Applaus, ne? Den Applaus möchtest du gerne haben, wenn du rausfliegst, weil dann brauchst du die Unterstützung von den Leuten. Und das ist halt, ja, das ist der sportliche Aspekt halt, ne? Auch egal in welchen Gruppen du fährst, egal was du jetzt rein faktisch irgendwie bringst, zahlenmäßig, leistungsmäßig, es interessiert überhaupt nicht. Hm. Die Leistung, die du selbst bringst, das weißt, weißt nur du selbst. Und das weiß außer dir niemand zu schätzen. Und wenn du genau. damit gut umgehen kannst, dann kriegst du den Respekt von der Community und dann bist du drin. Genau. So, so läuft es Und das tut ja auch gut. Ne? Das ist ja mental schon Tja. auch eine sehr, sehr große Stütze, ne? dass man da so damit umgehen kann. Das stimmt. In Communities, wo das so nicht gehandhabt wird, wo dann alle nur auf dir rumhacken, da solltest du auch besser nicht mehr hingehen. Dann fährst ja. du lieber alleine. Oder suchst du ja andere Leute. Es
1: sollte schon ein positives Grundgefühl zumindest da sein, ja. ja. <lacht> Sonst bringt dieser
0: nicht so viel. Mhm. Nice. Genau, das war einer deiner Blogpost-Highlights, ne? Das Beziehungsfahren. Das hat, glaube ich, auch noch ein anderes äh, Internetportal. Jetzt, glaube ich, auch irgendwie aufgewiesen. Ja, Auf genau. Cycling, ich, genau, das, ne? da ja, hat ja. mich der
1: Jörg von, von I Love Cycling, der, der fand den Beitrag so cool und äh, meinte, ob ich da nicht Lust hätte, das bei ihm auch zu veröffentlichen, wo ich mir gedacht habe, ja. Warum nicht, ne? Weil der hat ja auch eine, eine coole Community schon aufgebaut und, und richtig viele, viele Fans und Leser. Ähm, da dachte ich mir, nö, ne, warum nicht? Und das hat dann auch ziemlich eingeschlagen, ja. Das, das ging dann rum durch alle Facebook-Gruppen und wurde da auch was? drauf angesprochen. Also es war schon, war schon witzig,
0: was da losgetreten wurde. so. <lacht> Ja, hast du offensichtlich einen Nerv getroffen. Ja,
1: ich war ganz erstaunt, also, weil, weil ich habe jetzt zwar gedacht, gibt bestimmt, weil ich kenne ja auch so ein paar Radsportpärchen, es gibt bestimmt ein paar, die sich so ein bisschen damit identifizieren können. Aber dass es dann doch solche Wellen schlägt oder dass es wohl so eine Problematik zu sein scheint, hatte ich dann auch nicht gedacht.
0: Mhm. Ich kenne das nur von der anderen Seite. Ich kenne halt äh, Freunde, die äh, irgendwo auf dem Campingplatz sind und sagen, ja, da waren ja auch total viele Radfahrer und jeden Abend kamen da die Pärchen auf dem Campingplatz, die hatten vielleicht eine Scheißstimmung. <lacht> Ja, genau, so äußert sich das, dass ich mir auch will. Wir haben dann auch, ja, wir gucken mich dann immer an und sagen, sag mal, Regine, kannst du uns das erklären? Was freuen die denn noch voneinander? Warum machen die eigentlich zusammen Radurlaub, wenn es immer so scheiße ist? Ja, ja, also wir haben
1: ja auch so ein paar Mal beschlossen, dass wir nie wieder zusammen ein Rad fahren und so, aber haben wir nicht ganz durchgehalten. Das und dann habt ihr
0: so auch noch geheiratet. Ja, ja furchtbar. Ja. Schlimm, unverbesserlich. Ja, cheers. Ja. Ein zweiter Blogpost, der mir persönlich jetzt von dir noch in Erinnerung ist, war das 24-Stunden-Rennen. Ja, genau.
1: Ja, ich bin ja damals, das 2015, glaube ich, war Die
0: mhm.
1: Zeit vergeht, ähm, bin ich das 24-Stunden-Rennen in Kelheim mitgefahren, also solo ohne Team. Und ich weiß auch noch mehr ganz genau, was mich zu der Idee geritten hat. Ich war nur so im
0: Winter davor mal wieder ziellos <lacht> und habe mir gedacht, Irgendwas Blödes muss ich machen dieses Jahr. Wenn die Tage kurz und dunkel sind, dann Schlimm. braucht man gute Ziele für den Sommer. Das ist so, also ja. Regel. Und eben das Rennen in Kehlheim, das kenne ich persönlich
1: auch ganz gut, weil ich da schon ein paar Mal als Betreuerin auch dabei war. Das, also Da habe ich auch meinen Mann also nicht, nicht kennengelernt, aber zum zweiten Mal dann zumindest gesehen und besser kennengelernt. Also wir haben da auch so ein bisschen persönlichen Bezug dazu zu dem Rennen. Und dann habe ich halt so ein bisschen rumgesponnen und habe mir gedacht, haha, 24 Stunden. Und mein man gesagt boah, ja, cool, ich betreue dich, supergeil, mach das. Und ich so, guter ja, warten,
0: Mann, richtig. Mal Ball.
1: schauen. finde <lacht> <lacht> ja, findet immer super, wenn, wenn ich da leide und er dann den Außen zugucken kann. Und, und da war ich dann noch nicht so überzeugt erst. Und dann habe ich aber immer mehr quasi so, so ein bisschen auch so, ah ja, das ist ja super cool und mach das und wir gucken vorbei und super geil Und dann habe ich gedacht, ja, hm, was habe ich zu so verlieren? Ne? <lacht> dann melden wir uns halt da mal an. Und dann war ich äh, relativ panisch und habe erst ganz viel trainiert, dann wieder nichts. Ja, und, und startete dann mit, glaube ich, glorreichen 3.500 Kilometern äh, in das Rennen rein. Und ja, und und hab, also war war super geiles Erlebnis, wirklich. Ähm, die ersten 200 Kilometer gingen so weg, also das, das war unglaublich, wie schnell die, die ersten 200 Kilometer weg waren. Ähm, ich habe halt dann irgendwann äh, so ein bisschen Magenprobleme bekommen, weil ich die ganze Zeit Unterlenker gefahren bin, weil ich bin so getrieben worden quasi von den ganzen anderen Schnellen, dass ich wirklich die ganze Zeit Unterlenkerhaltung gefahren bin, was mein Magen dann halt nach 150 Kilometern nicht mehr so richtig geil fand.
0: Aber es ist auch schon ganz ordentlich, ja, 150 ich, Kilometer ja, Unterlenker ich bin, ist schon... Ich, ja. bin die ersten,
1: ich bin die ersten irgendwie 170 Kilometer, glaube ich, mit einem 27er Schnitt gefahren oder so. Also, für meine Verhältnisse völlig abartig. Ähm, das mal kurz, ähm, wie, wie ist sie? Die Strecke hat aber Relief, ne? Ja, ja. die hat Relief. Ja. Wie, wie lang ähm, ist sie? Die, die Strecke ist 16 Kilometer lang und mhm. hat, äh, lass mich überlegen, 150, 180
0: Höhenmeter. Aber nicht oder? vergleichbar mit dem Nürburgring.
1: Nee, nee, nee. Also so krass mhm. ist, ist es nicht so steil, äh, wie jetzt beim Nürburgring. Aber also, du hast ja halt schon immer so einen Berg, ich glaube, der geht fünf Kilometer geht es halt stetig aufwärts ja, okay. und der, also das zieht dann irgendwann also, schon so ein bisschen rein. Und ähm, also für mich, also 27 weil ich habe mir gedacht ach, ich fahr mit dem 22er-Schnitt, damit ich auch schön lang durchhalte ne, und lass mal gemütlich angehen und habe mich halt einfach völlig zu so verleiten lassen, dass ich einfach die ersten 170 Kilometer einfach geballert bin für meine Verhältnisse. Ja, hat sich es ist so schon cool, ich meine, ja, das muss man erstmal
0: schaffen. Voll ne? völlig, ja. hat auch so
1: Spaß gemacht einfach, weil ich mich wirklich einfach an die Leute drangehangen habe, die einfach jetzt gepasst haben, so tempomäßig und war super cool. gingen bei
0: dir auch manchmal Leute am Hinterrad?
1: Ja, 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 ständig, also nice. das, äh, das Problem war, also ich, also ich war dann irgendwann äh, so mental auch schon immer auf der Höhe, dass ich auch immer Gruppen kaputt gefahren habe, also wollte ich gar nicht. <lacht> weil ich habe mir gedacht, oh, jetzt bin ich erster der Gruppe, jetzt muss ich Gas geben. Und dann waren plötzlich alle weg. Und ich so, oh, scheiße.
0: Ich wollte doch nur mit euch spielen. Ja, ich, ich
1: wollte doch nur Tempo halten, ja. weil ich, da, ich hatte da kein Tacho oder so dran. Ich ja. habe jetzt auch nicht gesehen, ob ich quasi das Tempo halte oder nicht. Und war halt dann völlig ja, übermotiviert. wie das
0: ist mit dem Windschattenfahren, warum ja. man dann immer schneller wird. Jetzt. Ja, und weil. ich, ich
1: wollte es halt einfach gerne. Und dann habe ich so zurückgekommen, so, oh, hm. ups ja, sorry. <lacht> ich wollte
0: jetzt eigentlich keinen Angriff fahren. <lacht>
1: Ja, also, also ich war dann halt irgendwann so Banane, dass ich, dass ich da jetzt auch immer äh, groß rumgedacht habe oder so. Nee, ja, aber was sehr cool, ich habe in der Nacht habe ich so ein bisschen Pause gemacht, also habe ich so eineinhalb Stunden mal geschlafen, weil ich dann irgendwann so ein bisschen Sekundenschlafmäßig unterwegs war.
0: Das ging wahrscheinlich auch um Mittag rum los, ne? Bis ja, genau. Zum bis um, um zwei
1: ja. Uhr ist es gestartet ja. und äh, ich habe dann irgendwann um ein Uhr habe ich dann mal gesagt so jetzt... Bevor ich jetzt, weil da ist halt auch immer eine Abfahrt dabei, also die rollt zwar super gut runter, aber mit geschlossenen Augen wollte ich die dann doch nicht machen. Vor
0: allem nachts, ne, man sollte ja dann schon noch ein ja, bisschen ja. was sehen, ja. Ja, A manchmal. apropos, hast du, also hast du extra Licht nochmal am Fahrrad gehabt? Oder ja, war die Strecke ich, beleuchtet? Oder nee, nee, war nicht beleuchtet. Ja. Das
1: war, also ich konnte Gott sei Dank die Ausrüstung quasi von meinem Mann nehmen, weil der fuhr das Rennen ja auch schon. Ach, okay. Und da, da war ich relativ gut ausgestattet, Gott sei Dank.
0: Und, und das war aber eine freie, eine freie abgesperrte Strecke, nicht genau. irgendwie eine Rennstrecke oder so? Nee, nee, genau, also war, war einfach ja.
1: quasi so ähm, Landstraße, die einfach abgesperrt war und äh, ja, also super coole Stimmung auch. Das war unglaublich, was da an dem Berg in der Nacht los war, die haben die ganze Nacht haben die gejubelt, Geil. War, also wirklich super, super cool.
0: Kannst du als Event empfehlen, Total hört sich so an. ne? Total, ja?
1: Ja. Ja, ja, also die Veranstaltung ist halt super familiär, es ist es auch nicht zu groß oder so sondern, ähm, also ich, ich treffe, also mein Gott, bayerische Ratszene ist jetzt auch nicht so groß, ich treffe da halt natürlich auch äh, immer ewig viele bekannte Gesichter und einfach, also angenehm, total angenehm und, und entspannt, finde ich. kann ich Also wer sich für so ein Mist mal auch interessiert, wer sich sowas mal antun möchte, kann ich das 24 Stunden Rennen in Kielheim sehr empfehlen. Sehr empfehlen.
0: Jetzt waren wir <lacht> noch in der Nacht und da ja. hast du dir äh, quasi so anderthalb Stunden, das hört sich so ein bisschen an nach äh, bloß nicht zu viel schlafen,
1: ja, warte, also... Ja. Hast du dir einen Wecker gestellt oder nee, hast du gesagt, ich will Nee, ich habe Mann. <lacht> nee, das... Also, weil, weil ich, ich wollte eigentlich gar nicht schlafen. Also, ich wollte eigentlich zumindest langsam durchfahren, wenn es ja. gar nicht mehr geht. Aber das ging halt dann irgendwann nicht mehr, weil es mich... Weil ich habe echt Angst gehabt, dass ich irgendwie ins Rad fahre oder sowas. Das wollte ich dann auch nicht riskieren, dass ich wie ein anderen noch vom Rad ist hole. ist auch
0: allseitig gefährlich, sollte man nicht tun. Genau,
1: und deswegen habe ich gedacht, gedacht, gut, jetzt muss ich mal die Augen zumachen und äh, ja, nach, einer, nach eineinhalb Stunden, ähm, weil, also mein Mann kennt mich ja und ich, ich schlafe sehr, sehr gern <lacht> und sehr, sehr fest und der hat dann gemeint, nach eineinhalb Stunden halt so, also, wenn ich jetzt halt nicht mehr aufstehe, dann stehe ich halt nie wieder auf und das, das war auch so, also der hat mich dann wirklich... Good point, ja. Ja, ja also wäre auch wirklich so gewesen, ich wäre dann wahrscheinlich einfach bis, bis sieben liegen geblieben und äh, wäre einfach nie wieder aufgestanden, weil ich hatte dann auch schon ein bisschen über 200 Kilometer in den Beinen, also war dann ja auch schon eigentlich gut
0: durch. Das heißt, warte mal, du hast dich so gegen eins ungefähr, hast dich, glaube ich, hingelegt, ja, ne? dann klar. anderthalb Stunden. Das heißt, du bist so halb drei, drei. Genau, also ich bin dann so. Also gleich auch wieder aufs Rad? Oder? Ja, doch schon. Also, also ich habe dann noch versucht, so ein bisschen was, was, zu, was zu essen ähm,
1: und bin dann eigentlich gleich wieder aufs Rad. Das gemeine ist, der Berg ist gleich am Anfang, das heißt, man geht aufs Rad und Zum muss direkt bergauf. Um, Einmal hoch zum Aufhören. Ja, ja. Also das war, das war eben das, was mich auch echt davon abgehalten hat, eigentlich wieder aufzustehen. Quasi also ich habe gedacht wenn ich jetzt loslege, muss ich gleich wieder da hoch. <lacht> ja, also das, das ging dann echt ganz gut. Und äh, da ging dann auch relativ schnell für mein Empfinden die Sonne auf. Und also das war erst. im äh, Sommer dann immer, oder? Ja, genau. Ja. Das im, Im Juli ist es immer. Nice. Und äh, also im Sonnenauf-, in den Sonnenaufgang fahren, das ist schon...
0: Das muss ziemlich toll sein. Das ja. ist sehr,
1: sehr cool. Ja. Genau. Und dann habe ich halt versucht, so weit wie möglich zu fahren. Ich habe dann irgendwann leider so relativ Sitzprobleme bekommen, weil das Polster war nicht ganz ideal. Also das hat dann irgendwann ziemlich gescheuert. Und äh, deswegen war ich dann so ab, ab 9 Uhr morgens, äh, war ich dann ziemlich mit Schmerzen unterwegs, muss ich sagen. Und... Ähm, hab, aber war halt mein Gott, Aldi discounter sie war das, weil mit der bin ich halt, also bisher relativ gut gefahren, aber halt nach 250 Kilometern hat es dann irgendwann angefangen, dass sie eben nicht mehr so geil war. <lacht> und, ähm, hab dann bin quasi immer eine Doppelrunde gefahren. Also ich habe immer versucht, dass ich zumindest in Bewegung bleibe, äh, bin dann immer quasi zwei Runden gefahren, habe wieder kurz Pause gemacht, äh, bin dann wieder zwei Runden gefahren, habe wieder kurz Pause gemacht und habe das halt versucht dann durchzuziehen bis zum Ende. Und das hat auch dann ganz gut funktioniert. Ja, und am Ende war ich dann, ich glaube, sechste Frau von zwölf. Einzelfahrerin. Ne? Genau, war ja. ich total überrascht, weil da cool. waren echt, also die anderen Mädels waren jetzt nicht unfit, aber es waren... Stabiles Mittelfeld. Ja, und es ist? haben halt auch viele einfach geschlafen in der Nacht, also viele ja. haben sich das einfach nicht angetan, dass sie dann in der Nacht noch rumfahren. Das war halt dann meine
0: Chance. <lacht> und, ja, Sehr cool. Und ja. so. Naja, entweder du bist schneller oder du, du äh, schläfst. Genau, <lacht> ja. genau. Und ich habe mir also das, wie gesagt, also
1: ich war dann eh ganz überrascht, dass ich, dass ich da so relativ weit vorne war für meine Verhältnisse und hat dann am Schluss, glaube ich, über also 410 Kilometer oder sowas insgesamt und nice. was jetzt. Was jetzt schon cool ist, finde ich, für, für jemanden, der jetzt also nicht so ultra leistungsorientiert ist. Auf jeden Fall. <lacht> auf jeden Fall. Es bestimmt andere, die fahren das Doppelte in der, in der Zeit, aber also für mich
0: war das, war das super cool. Hast du das noch auf dem Schirm? Was wären denn die Abstände zu den nächsten Hören gewesen? Ich glaube, das waren, also waren ein
1: paar Runden auf jeden Fall. Also es wäre mhm. nicht so gewesen, dass wenn ich jetzt noch ein bisschen Gas gegeben hätte, dass es noch geklappt hätte, sondern das waren, also waren bestimmt zwei Runden Abstand oder so. Hm, das ist eigentlich nicht so viel, ne? Ja, aber ich glaube, die sind dann plötzlich halt... Soll Ja, ja. <lacht> aber dann werde ich, glaube ja, ich, zur Gefährdung dann, ja, für ja, mich dann, und dann für andere. Ja, genau. ja, aber auf ja. jeden Fall cooles Erlebnis und wer mal was sich so, so richtig geben möchte, kann ich nur empfehlen, sowas
0: macht Spaß. Wie, wie ist das da irgendwie mit äh, Startgebühr, Catering, Übernachtungsmöglichkeiten, Versorgung? Also Startgebühr ist, finde ich, sehr human. Ich weiß,
1: ich kann es leider gar nicht mal äh, so genau sagen, wie viel es war, ähm aber ich glaube, 100 Euro? Aber müsste ich nochmal nachgucken. Also, es ist auf jeden Fall finde ich nicht die Welt, dass die jetzt äh, für 24 Stunden tatsächlich die Strecke da bereitstellen mhm. äh, und da dann was machen. Äh, Unterkunft war insofern, also, da es halt so immer so Campingplätze, wo man dann äh, sich hinstellen kann und da sein Feldbettchen aufschlagen kann und seinen Pavillon.
0: Also du hast da auch quasi so eine so eine kleine Parzelle gehabt und hast dir genau. dann dein, dein, weiß ich nicht, Hausteltbettchen, bla, oder genau. im Auto. oder Ja, also wir haben noch. halt so ein
1: Feldbett einfach hingestellt, so ein Pavillon und äh, halt so ein kleines Kochfeld, damit ich dann immer wieder mal Nudeln äh, schnabulieren kann. Und das Einzige, was da ein bisschen schwierig ist vielleicht, also das, das sind quasi immer feste Plätze da für die Unterkünfte mhm. oder fürs Campen und wer halt zuerst da ist, mal zuerst. Und das bedeutet, die Low haben natürlich immer einen Vorteil. Wer jetzt irgendwie von Hamburg nach Kelheim kommt und dann erst quasi einen Tag vor dem Rennen oder so anreist, der muss dann vielleicht schon ein bisschen gucken, dass er
0: noch einen guten Platz bekommt. Ein guter Platz heißt, du bist vielleicht nicht ganz so nah an der Strecke und musst dann folglich vielleicht immer ein bisschen laufen, bis du irgendwie ja, zu lang. Genau oder
1: mhm. ähm, kann vielleicht auch sein, dass, dass vielleicht der Platz dann immer so groß ist, weil die anderen halt jeder ein bisschen mehr genommen hat, als es soll. Oder so. Also mhm. ja, also es ist nicht dramatisch. Man kann auch immer mit den Menschen reden. Also ich habe auch noch nie erlebt, dass jemand keinen Platz gehabt hätte oder so. Ähm, aber das, das funktioniert ganz gut. Und äh, catering war insofern da, also man hat es gab halt immer ein Startziel, ähm, gab es halt immer so Bananen und ich glaube kleine Kügelchen oder
0: sowas. Und, und also du kannst so quasi jede Runde einmal genau, stehen bleiben, ein bisschen mitnehmen. Genau. Und also, also hätte man, man machen können, ich, ich habe es
1: nicht gemacht, weil ich hatte eigentlich alles entweder bei mir dran oder, oder mein, mein wunderbarer Mann hat es mir tatsächlich angereicht. Also ich habe da echt ziemlich, ziemlich coole Profibetreuung erhalten, das war ganz cool. Nice. Ähm, und waren auch noch eben Bekannte von uns da, die da auch noch mitgeholfen haben und so. Also es war schon, war schon sehr cool. Aber prinzipiell, also es verhungert auch niemand, wenn er jetzt
0: nichts angereicht bekommt. Betreuung ist eigentlich unwichtig, ne? Also einen Menschen sollte Total. man schon dabei haben, bei so also einem um 24-Stunden-Ding. Allein der um wieder aufzuwecken, wenn er sich hinlegt. Also, nee, ganz,
1: ganz wichtig, na klar. Ja. Also schon schon allein das, wenn ich irgendwie sage, oh Gott, ich habe da so ein Problem, und er sagt, ganz ruhig, jetzt gucken wir uns das erstmal an. Und also das ist ganz, ganz wichtig, sowohl mental als auch logistisch und so. Ja. Sehr wichtig.
0: Hast du, hast du irgendwelche Learnings mitgenommen, wo du jetzt sagen würdest, wenn mal jemand von den Hörerinnen und Hörern mal 24-Stunden-Rennen machen wollte, was für, für ein Rennen würdest du empfehlen vielleicht? Oder was würdest du sagen, worauf soll man auf jeden Fall achten? Also Betreuung hatten wir jetzt natürlich genau, schon. Klar, ist natürlich auf jeden Fall ein super wichtiger Punkt. Aber ja. so generell?
1: Äh, vielleicht nicht so schnell angehen wie ich. <lacht> <lacht> ja. Vielleicht sich nicht direkt verleiten lassen, dass man am Anfang rumrast mit den anderen, auch wenn es Spaß macht. Also hat natürlich Spaß gemacht. Ja, natürlich. am Ende
0: dann rumrasen, wenn man noch Reserven ja, hat. Dann können wir immer noch Gas geben, ja.
1: Genau, genau. Ähm, dann vielleicht auf jeden Fall ein gutes Sitzpolster nehmen.
0: Also ähm, Klamotten die, die, oder Equipment generell, genau. das man schon länger Ich glaube, das hast du auch in deinem Blogpost nochmal geschrieben. Das ja. war ziemlich gut. Ja.
1: Genau, äh, also einfach, wie gesagt, also ich hatte eigentlich Zeug an, mit dem ich sonst sehr gut zurechtkomme. Aber wie gesagt, war halt einfach so eine Aldi-Radhose. Also so mit einfach relativ dünn Polster die 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 mochte, also die inzwischen leider, gibt es die nicht mehr so wirklich, weil die hat inzwischen den Geist aufgegeben, aber die mochte ich halt immer sehr gern, aber die hat halt einfach nach 250 Kilometern war es halt dann, also da hat man halt gemerkt, gut, da ist die Naht, die vielleicht ein bisschen scheuert und das, das läppert sich halt dann, wenn es immer ein bisschen scheuert, dann nach, nach fünf Stunden ist halt irgendwann offenes ne? Genau. Und da würde ich auf jeden Fall empfehlen, da auf
0: Qualität zu achten in der Hinsicht. <lacht> Hast du irgendeinen Tipp für, für im Vorfeld, was man vielleicht mal irgendwie wie, wie man trainieren könnte? Oder gerade mit Materialien, mhm. da würde ich jetzt natürlich denken, man sollte vielleicht mal zwei, drei Tage hintereinander einfach mal so zwischen acht und zwölf Stunden vielleicht mhm. einfach nur Fahrrad fahren, ja. egal wie schnell oder wie langsam, aber einfach um ja. mal zu gucken, komme ich mit meinem Material klar und passt genau. das alles irgendwie? Oder also
1: ich weiß es gar nicht, ob man zwei Tage hintereinander machen muss, also ich habe so als Testlauf, habe ich mal die 170 Kilometer vom, vom Rosenheimer Radmarathon gemacht, mhm. das waren auch relativ viele Höhenmeter und da war ich dann auch, ich, ich weiß gar nicht wie lange, dem, also waren auch sieben Stunden oder so auf dem Rad, wo ich dann einfach mal gesehen habe, okay, da ist vielleicht da hapert es vielleicht noch oder die und die Einstellung muss ich am Rad noch machen also das war auf jeden Fall sehr hilfreich, und aber auch mental war das für mich sehr hilfreich. Einfach weil ich gewusst habe, okay, ich schaffe jetzt die Distanz und, äh, dann, und ich war jetzt nicht völlig am Ende danach. Also schaffe ich es wahrscheinlich auch noch ein bisschen weiter. F ähm, ja, also so Vorbereitung, wenn man so, so ein Vorbereitungsrennen, sage ich, oder Vorbereitungsstrecke vielleicht mal hat, ähm, dann ist es ganz gut, wo man sagt, so,
0: okay, ich schaffe es, ich habe hier schon mal bis hier die Grenze überwunden, dann schaffe ich es auch noch weiter. Also man sollte es vielleicht auch nicht am Anfang der Saison machen, sondern eher in der Mitte oder gegen die Ende, wenn man schon mal ein bisschen Möglichkeiten hatte, mal länger zu fahren. Ja, also
1: ich glaube, wenn man jetzt gar keine Erfahrung mit Langstreckenradfahren hat, dann dann sollte man sich schon genügend Zeit zur Vorbereitung geben. Wenn man das jetzt direkt irgendwie im April macht, dann muss man halt die langen Fahrten alle im tiefsten Winter machen. Das ist vielleicht jetzt auch nicht so das, das Ding von jedermann. Ähm, von daher, also wenn man, wenn man jetzt total noch gar keine Erfahrung hat, dann, dann lieber... Lieber das ein bisschen später im Jahr machen, weil dann hat man einfach im Frühjahr auch schön Zeit, sich dann vorzubereiten im nicht
0: hoffentlich, hoffentlich nicht ganz so schlechten Wetter. Und so mental im Gegensatz zu, sagen wir mal, 170 Kilometer eine lange Strecke fahren, wo man ja auch ein bisschen Abwechslung immer hat ne? oder sich mhm. quasi so von von Start zum Ziel so, so durcharbeitet, stattdessen so Runden fahren, ist ja schon auch irgendwie öd, oder? Gar nicht eigentlich. Also ich,
1: ich fand es eigentlich... Ähm das, das hat mich auch gewundert, weil ich habe mir auch gedacht, irgendwann werde ich so die Schnauze voll von dieser Strecke haben. Aber das war überhaupt nicht der Fall. Das war, also, ich bin aber auch ein Mensch, also ich mag immer gern so abgeschlossene Sachen quasi. Also ich, ich mag es, wenn, wenn eine Thematik immer wieder quasi abgeschlossen ist. Mhm. Und ich habe das halt echt wirklich so auf, als Einzahlung auf meinen Rundenkonto gesehen. Also ich habe mir immer gedacht, so, okay. ach cool, schon eine Runde, ach cool, schon zwei Runden.
0: <lacht> <lacht> hast ja. du die dir irgendwie auf dem äh, auf dem GPS wahrscheinlich ne so kann man ja, ja also einstellen ich... macht die Runden nach geografischem Punkt oder ja so High habe
1: ich gar nicht gehabt also ja. ich habe wirklich versucht mitzuzählen und und wenn jemand das sicher war habe ich wirklich einfach kurz rausgerufen Ey, könnt ihr mir kurz ansagen, wie viele Runden ich jetzt habe also ich bin da auch wirklich total High los äh, losgefahren und äh, ja also wie gesagt, also ich, ich, ich mochte es eigentlich ganz gern, weil ich in der Nacht war das halt auch dann irgendwie beruhigend, weil ich kannte halt wirklich jeden Stock und jeden Stein dann schon von der Strecke. Mhm. Ähm, wusste zum Beispiel in der Abfahrt, dass ist einfach eine gerade Abfahrt, da konnte ich laufen lassen, muss ich jetzt nicht irgendwie immer wieder anbremsen, sondern ich kann einfach quasi Schuss runter und unten habe ich dann auch genug Zeit zum, zum Runterbremsen vor der Kurve. Also ich fand es eigentlich total angenehm, dass, dass ich die Strecke einfach
0: so gut kannte, dass ich es jetzt auch im Dunkeln gut fahren kann. Und fahren das Fahren bei Nacht, also hast schon gesagt, also gutes Licht ist wahrscheinlich äh, eine gute Sache auf jeden ja, Fall. Aber gab es auch irgendwie äh, Streckenbeleuchtung oder wie gut oder wie schlecht war das aus? Also würdest du sagen, ich brauchte auf jeden Fall mein Licht, damit ich ja. überhaupt durchgekommen bin? Weil doch, doch. Ja. es ist halt eine wirklich dunkle
1: Landstraße mhm. sonst, also mhm. das... Da, da ist man ohne Licht. Also es ist auch vorgeschrieben, dass man Licht dran hat.
0: Also es ist glaube ich nicht vorgeschrieben, wie stark das sein muss oder so, aber. Es gibt ja so ein, so ein Licht und so ein ja, Licht, ne? Also, also ein ich, Licht, mit dem du nur gesehen wirst, tut es wahrscheinlich nicht, so Nee, also schon, man sollte
1: schon ja. zumindest die, die paar Meter vor sich sollten man schon zumindest haben. Ähm, schon allein, keine Ahnung, wenn mal wenn mal irgendwie so ein Viech
0: über die Straße läuft oder sowas. dass man das so, Ist das passiert? Nee, tatsächlich nicht. Also okay. ich glaube, da war einfach zu viel Trubel. Die, die Tiere glaube. wissen wahrscheinlich auch, dass da jetzt die 24 Stunden ja, von ja, Kielheim heute nicht.
1: Ja, nee, also weil, weil da war halt, das ist halt einfach echt immer Trubel auf der Strecke. Also von daher, die die haben sich da glaube ich auch von allein ferngehalten. Aber wie gesagt, kann ja immer was sein. Oder wenn dann plötzlich mal ein Stein da liegt, der vielleicht in der Runde davor noch nicht da lag oder so. also Von daher, also ich hatte auch, also mein Licht war okay, aber es gab auch echt Leute, die hatten Scheinwerfer dran, also wirklich Scheinwerfer, ja, ja, völlig, die kamen <lacht> nur immer von hinten und ich habe mich gedacht so, wow, oh, komm, das ist ein LKW. Also, <lacht> Fehlt nur noch also, so die Hupe, ne so, oh, Ja, ja. <lacht> war, war echt ganz cool, weil ich dachte so am Anfang, ah, cooles Licht habe ich da und dann so, ah, gut, nicht.
0: <lacht> und, also ja, also je mehr man sieht, desto lustiger ist es auf jeden Fall. Kannst du das Fahren bei Nacht dann anstrengender eigentlich als bei Tag? Ja, okay.
1: Also ich, ich mag fahren bei Nacht auch ganz gern. Also ich glaube in dem Stadium, wenn man dann so nach, keine Ahnung, nach, nach zehn Stunden oder was, die man dann auf dem Rad ist, ähm, bist du auch so ein bisschen im Tunnel drin, also musst du auch nichts mehr viel sehen oder so. Das, da, da fährst du halt dann einfach und also ich habe dann zumindest nicht mehr so viel nachgedacht, höchstens ist der Berg noch verflucht hin und wieder, aber und mich gefreut, wenn dann wieder Leute an der Strecke standen, die dann angefeuert haben. Aber so viel nachgedacht habe ich dann eigentlich gar
0: nicht. Solange man den Berg noch verflucht hat, man noch Reserven. Ja, denke <lacht> ich mir auch. Solange ich noch schimpfen kann, ist alles gut. <lacht> ähm, nochmal vielleicht als letztes, nochmal zu deinem Blog. Was waren denn für dich persönlich so Highlights? Also irgendwann hast du wahrscheinlich angefangen zu bloggen und dann also ich nehme an, oder so kenne ich es halt, man hat da ein bisschen so eine eigene Idee halt auch, macht das irgendwie und dann siehst du irgendwie, oh, das wächst, ah, jetzt geht's hier hin, oh, das, was, das finden die cool, ah, was kommen da für die Kommentare und, <lacht> ja. und so irgendwie gab es irgendwas, wo du für dich sagen würdest, dass, das war für mich total super und weil bestimmtes ein bestimmtes Ereignis waren oder bestimmte Ereignisse oder bestimmte Menschen irgendwie bestimmte Dinge kommentiert haben, dass du gesagt hast, so, ey, voll gut, dass ich das Bloggen angefangen habe oder so.
1: Also das kann ich auch gar nicht so pauschal sagen, also ich, ich weil ich finde einfach, also durch das Bloggen ähm, habe ich schon so viele coole Sachen erlebt und so viele coole Menschen getroffen, also du gehörst da ja auch unter anderem jetzt dazu, ähm, oder, oder habe ja. eben auch ja, gerne ähm, einfach Kontakte geknüpft, auch die ich sonst einfach nicht geknüpft hätte und auch Sachen erlebt, die ich vielleicht sonst nicht erlebt hätte oder dass ich zum Beispiel jetzt auch bei den Six Days einen Presseausweis habe und halt da auch überall rumstromern kann, also das ist für mich ist das super cool, so als quasi kleines Fangirl auch so ein bisschen natürlich das in mir ist, ähm, aber auf der anderen Seite auch äh, was, was halt, weil ich bin auch immer mir gegenüber einfach relativ kritisch was, was ich halt da immer cool finde wenn ich dann wirklich merke okay das kommt jetzt an und oh da kommen positive Rückmeldungen und oh vielleicht ist es doch gar nicht so blöd was ich hier da rumschneide und äh, von daher also ich äh, finde leider sehr nicht nicht immer die Zeit die ich gern dafür haben möchte aber ich möchte es echt nicht einschlafen lassen weil weil das schon äh, mir finde ich einfach sehr sehr viel gebracht hat und ähm, wie gesagt, egal, ob von den Menschen her, ob von mir, dass ich einfach mal kontinuierlich an der Sache arbeite ähm, und das nicht einfach wieder irgendwann als Projekt versanden lasse. Äh, also das, von daher ist das schon, schon cool und ich freue mich immer über jeden Kommentar und, und jede Rückmeldung, die ich bekomme, weil ähm, also ich weiß nicht, wie es bei dir ist, aber ich habe, äh, also im Vergleich zu den Besuchern, die ich habe, bekomme ich jetzt nicht wahnsinnig viele Kommentare oder Rückmeldungen ja, oder so. kommentieren
0: in Blogs ist auch irgendwie out.
1: Ja, macht auch keiner mehr, aber, ja. aber umso cooler ist es halt dann natürlich, wenn es dann doch passiert, wenn man sich denkt, ach cool, hat sich jemand damit beschäftigt und, und fühlt sich sogar sogar so sehr davon angesprochen, dass er dann direkt auch was zu sagen hat dazu. Das also finde ich, find ich immer wieder cool.
0: Ja. Also es ist insgesamt eine, eine, eine gute Sache und ja. du könntest jetzt nicht sagen, es gab irgendwie so super Highlights, sondern es ist einfach generell ja, also, ein schönes Ding.
1: Ja, doch, auf jeden Fall. Also ich bin jetzt auch relativ ziellos damit gestartet. Also das ging, es ging wirklich hauptsächlich darum, weil ich komme ja aus dem Journalismus eigentlich, und bin dann ins Marketing rüber gewechselt und meine Überlegung war halt, okay, ich möchte weiter schreiben und idealerweise natürlich über was, was mir dann Spaß macht. So entstand halt die, dieses, das Projekt dann und hab, ist auch immer noch so, ich mache halt wirklich nur das, worauf ich wirklich Bock habe. Ähm, wenn ich jetzt Bock habe, eine Anleitung zu schreiben, weil ich mir denke, das könnte es Leuten helfen, dann mache ich das. Wenn ich Bock habe, jetzt äh, dann würde über die Six Days vielleicht eine, eine Reportage zu schreiben, dann mache ich das halt. Ähm, aber es ist nicht so, dass ich sage, okay, ich habe jetzt den Redaktionsplan und da muss quasi das passieren und da muss das passieren, sondern wenn halt ein Beitrag fertig ist, dann
0: ist oder was ja auch viele <lacht> machen, ne was sind günstige Tageszeiten, um Blogposts in ja. Social Media zu teilen oder so, denke ich. Ja, auch so, also oh.
1: gut, natürlich macht es mehr Spaß, ja. wenn da mehr Resonanz kommt in Social Media. Also mein Gott, ich habe mir da, also gut, ich, ich bin eben auch in einer Marketingagentur, von daher habe ich da ein bisschen den Austausch einfach mit den Kollegen aus der Social Media Abteilung, die mir dann sagen, hey, versuch mal das und versuch mal das, wo ich dann sage, das ist oh, natürlich okay. auch nice. ja. ähm, wo ich dann einfach halt auch rumprobiere vielleicht. Äh, wie gesagt, das macht halt schon mehr Spaß, wenn dann ein Beitrag einfach mehr Reaktionen bekommt, als wenn jetzt da, keine Ahnung, ein Like und dann gar nichts mehr kommt. Ne? Äh, von daher, ja, das macht halt einfach auch Kann Spaß. Man machen, muss ja, man genau. Kann man machen, wenn man ja. Bock drauf hat. Ich habe manchmal Bock drauf, manchmal nicht. Und
0: ja. Ich greife das Stichwort mal ganz dankbar auf und komme <lacht> mal zu dem letzten Topic, das wir für heute noch auf dem Plan hatten. Also mich freut es wirklich sehr, dass ich dich, äh, also endlich mal <lacht> im, im Ratsalon äh, zu Gast habe, weil ich habe es, glaube ich, vorhin schon anklingen lassen. Du bist ja quasi äh, Hörerin der ersten Stunde, wenn ich mich so richtig erinnere. Ne? Und der ersten Stunde heißt ähm, in Zahlen ungefähr, ich weiß nicht, am Anfang, da habe ich mich schon, ich habe mir dann die Downloadzahlen angeguckt und dachte so, boah, 16 Leute haben sich das angehört. Was wollen die eigentlich alle spinnend? <lacht> Ich wusste es ja auch nicht. ne? Also ich ja. dachte am Anfang eben im Radsalon, naja, mein Gott, also... Also bei den 16 von der ersten Folge war ich schon auf jeden Fall dabei, ja. <lacht> ich dachte halt, naja, mein Gott, du fragst halt Leute, was finden sie am Radfahren toll? Sie sagen halt, naja, Radfahren ist halt toll, das kannst du halt drei, vier mal machen. Dann haben drei Mal Leute gesagt, Radfahren ist halt toll und dann war es <lacht> das mit dem Podcast. Ne? Das war so ein bisschen, wo ich dachte so, ja und dann... Und dann hat sich halt plötzlich herausgestellt, dass irgendwie das so viele Facetten hat, dass irgendwie Menschen echt völlig unterschiedlich irgendwie über Radfahren reden, völlig unterschiedliche Faszinationen haben. Auch auch die Biografien, die Geschichten, die dahinter stecken, die Highlights, die was Leute irgendwie damit verbinden. So, dass eigentlich irgendwann ist sowieso jeder Radsalon ist irgendwie für mich selber eigentlich so ein Geschenk geworden, weil ich mich irgendwie echt einfach voll auf die Leute gefreut habe irgendwie. Ja. Und ich hatte ja auch mal den äh, Joas Kotsch zugangst, mhm. den Herrn Kettenpeitscher. Ja, ja. Und der ist ja auch so ein Hörer der ersten Stunde. Und der ist nämlich auf den Radsalon gekommen, weil du den empfohlen yes. hast. Yes. <lacht> also insofern würde ich äh, ganz gerne eben dieses Stichwort nochmal aufgreifen. Ähm, du hast jetzt sozusagen, äh, die also eigentlich die vollen zwei Jahre mitgenommen. Genau. Wie ich würde gerne mal dich fragen, wie wie nimmst du den Radsalon so wahr oder wie würdest du diese diese äh, Was bedeutet der für dich? Ich finde, ja, Ja, zu wenig
1: Kommentare. Also ich ich fand es ja schon allein cool, äh, weil also jetzt im Moment gibt ja es glaube ich äh, so einige Podcasts, die so ein bisschen aus dem Boden sprießen, ähm, wo du angefangen hast. Mhm. gab's halt, also für, was für mich halt präsent ist, ist halt so Velo Home, äh, Faradio, ähm, andere so ein bisschen, ähm, glaube ich, heißt oder? Detektor FM genau. ist FM,
0: aber der ist ja auch ein bisschen kommerzieller, glaube genau, ich.
1: Genau, ja, also mhm. dramatisch, wenn es gute Sachen machen. Ähm, aber ich fand es halt cool, dass, dass du einfach sowas gestartet hast, weil, wie gesagt, ich, ich habe ja auch schon mal so ein bisschen überlegt, ob ich einen Podcast machen soll, habe mir dann gedacht, ach nee, das kann ich
0: bestimmt nicht und ob ich mich hören möchte, nein. Ja, doch, also ähm, ja, wir wollen dich hören. Ja, ich, ich weiß, weiß nicht. <lacht> doch, doch, kann ich sagen. Äh,
1: <lacht> <lacht> oh. Nee, und von daher fand ich einfach das schon mal sehr cool, dass du das überhaupt begonnen hast. Und äh, fand auch also ich finde auch einfach sehr angenehm, wie du mit den Leuten sprichst. Ähm, und, also ich, ich lerne auch bei jeder Folge was und ich finde auch cool, wo du die ganzen Leute ausgräbst oder, oder welche Leute du da ausgräbst, die du dann äh, quasi im Podcast hast. Und was ich tatsächlich am coolsten finde, ähm, ist einfach, wenn du zum Beispiel mit der Cornelia äh, einfach deinen, deinen standard quasi machst. Das, also ich finde es sehr angenehm, euch zuzuhören und ihr seid sehr eingespielt inzwischen und das macht schon Spaß.
0: Ja, Conny versucht immer mich ein bisschen zu ärgern. <lacht> nee, aber, aber wirklich,
1: also ich, ich mag auch, ich mag auch wenn, wenn du andere Leute zu Gast hast und da ähm, quasi Interviews führst und so. Das ist, also wie gesagt, ich, ich lerne da sehr, sehr viel und, und äh, auch sehr angenehm zum Zuhören. Aber am coolsten finde ich echt, wenn ihr einfach euren, äh, euren Schnack da macht. <lacht> das mag ich ganz gern. Ja, das aber freut mich sehr. prinzipiell ja. auf jeden Fall. Also ich, ich lade mir halt immer wieder die Folgen runter und höre sie dann äh, in der Arbeit zum Beispiel, wenn, wenn ich dort Leerlauf habe oder so, aber äh, ist auf jeden Fall sehr gut zu hören. Und ich mach so weiter. Und ich finde es total krass, dass du ja. jetzt schon 57 Folgen hast.
0: Das muss man auch erstmal hinbekommen. Ja, das hätte ich auch nicht gedacht. <lacht> ähm, welches ist deine Lieblingsfolge? <lacht> Meine Lieblingsfolge. Oder Ja, also, was, was, was mir gerade zwei positiv, zwei, weiß,
1: positiv im, im Gedächtnis ist, ist jetzt die Ende der Neueren, glaube ich, da über die Bahn EM. Das fand ich ganz cool.
0: Ja, da hatte ich ein paar. Ne, das war. Ähm, ich mit, war
1: glaube ich auch mit der Cornelia. Oder ja, der da hatten genau. wir ein bisschen
0: noch drüber. Das war der letzte, glaube ich, ne, von Genau, der, das ja,
1: kann sein. Genau, und, ja, ja. und fand ich, fand ich auch <lacht> einfach äh, voll cool, wie du da quasi dann deine Perspektive da als äh, quasi Helferin ähm, oder oder Weiß wie man das sagt? Ja, Helfer. Helferin. Genau. Volontier heißen und die auch. Volontier, genau. Ja, ja. Und dann vielleicht noch der professionellere Blick quasi von, von der Conny und so. Also fand ich, fand ich
0: sehr cool. Ist mir gerade sehr positiv im Gedächtnis. <lacht> <lacht> ja, der Radsalon als Gesamterlebnis. <lacht> ja, schön. nee, Das freut freu mich total. weil Ich meine, ich, ich habe ja jetzt ein bisschen Statistik gemacht zum Jahresende mal, ne, so zwei Jahre Radsalon und... Ähm, ich glaube, die ersten 5.000 Downloads und die zweiten 5.000 mhm. Downloads, da hat sich dann die, die Zeit halbiert. Ja, was ja schon eigentlich ein äh, ganz schönes Erfolgserlebnis Super. ist. Ich, ich sehe natürlich nicht, wenn Leute das nur an, anhören, im, also jetzt im Blog zum Beispiel, mhm. ne? einfach nur auf Play klicken oder so. Das, das, da habe ich natürlich keinen Überblick äh, drüber. Also ich ja. sehe immer nur die Downloads als die Abonnenten sozusagen. Aber eben, also es kommt, kommt halt äh, relativ wenig Rückmeldungen. Aber ähm, was ich gemerkt habe, ist, das hat mir das ähnlich wie bei dir auch, und das hat mir eine gewisse, sagen wir mal, Lokalprominenz äh, gebracht. Das also, äh, Leute kommen auf mich zu und sagen, ah hey Regine, <lacht> ja du bist doch die von zyklus.de, so äh, äh, wer bist du? Genau. <lacht> <lacht> genau, Und es ist halt, es ist echt, also es ist irgendwie toll. Mhm. Aber ähm, da ist halt wirklich ein bisschen so ein, dadurch dass halt so wenig Feedback kommt, ist halt wirklich ein bisschen ein Ungleichgewicht drin, weil weil ich weiß es einfach nicht. Ne? Also ich weiß jetzt, und ich nehme an, dir geht so ähnlich, ne? da draußen sind ein Haufen Leute, die kennen uns, aber wir kennen die nicht. Genau. Und <lacht> man sieht's halt bisschen, euch. <lacht> genau, Man sieht es halt ein bisschen an den Zahlen. Ne? Und und auch eben, an wenn ein Leute da mal einfach so, hey, Renino und war wow, voll cool, oder ne? wenn dann zwischendurch mal jemand kommt, wie der ja. Steffen Rösch, der sagt, ey, mach auf jeden Fall weiter, und ne, dann kommt oder ne, oder Markus Brandstetter, der dann mal sagt so hey ich spende mal ne? oder Joas Kotsch der dann auch immer wieder unterstützt und äh, sowas irgendwie und einige andere natürlich auch noch, die ich jetzt teilweise wahrscheinlich nicht kenne, weil auch von mir die sie nicht offenbart hat, ähm, das ist natürlich super 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 cool ne? auf jeden Fall also das ist äh, mehr als ein bisschen Herzwärme so ne da ist schon also äh, das ist sehr sehr nice und natürlich macht man es wenn man Bock hat dazu, ne? das ist auch keine Frage. Aber so manchmal denke ich mir irgendwie, ey Leute, also dann sagt doch mal, ne? wenigstens gebt mal ein Like auf Facebook für eine Folge, die ihr irgendwie gut findet, damit ich da mal ein bisschen sehen kann, ah, die Folge kriegt mehr Likes, die Folge kriegt weniger Likes oder so. Oder, oder kommentiert einfach mal oder sagt, sagt irgendwie der allercoolste Kommentar, den ich bekommen habe übrigens, das war, da ging es um die äh, 30 Jahre lotto Thüringen ladies mhm. tour mit der Vera Hohlfeld, da hatte jemand kommentiert, dass ihm da erst klar geworden ist, was die Wende eigentlich für DDR-Bürger bedeutet hat.
1: Krass. Großartig. Ja, da kannst du ja ganze Geschichtsaufklärung betreiben hier.
0: Großartig. Also das, das war, ist zum Beispiel, das sind Kommentare mit Gänsehautpotenzial. Mhm. Und ich habe es ja. auch Vera gezeigt ne, und habe gesagt, ey, guck mal, oh, voll der coole mhm. Kommentar und so. Und sie auch so, wow, voll toll und so. Also sie hat sich auch total gefreut. Ne? einfach <lacht> das Und da dachte ich auch, allein für einen so einen Kommentar. ja
1: Da habe ich sogar auch so einen Kommentar, den ich super geil fand. Ja. Ähm, das war bei der Zillertal Bike Challenge, die ich da auch vor, ich glaub 2016 mitgefahren bin. Also ich völliger Mountainbike-Noop und war halt so ein lustiges Etappenrennen mit. <lacht> also wurde, ich wurde <lacht> da eingeladen, der Transparenz wegen. Also, also, also hab ich gedacht, gut, warum nicht? Probieren wir das halt mal. Ne? Und was halt super geil war nach dem Rennen, äh, wo ich dann halt meinen Bericht geschrieben habe, kam auch so ein Kommentar auch von einer, die hatte ich so auf der Strecke halt mal kurz getroffen. Und die hat dann eben so einen Kommentar geschrieben, also mir, ist da, mir sind da so ungefähr die Tränen in die Augen gestiegen, als ich das nochmal gehört habe. Und das ist also so toll. Und wo ich mir gedacht habe, das ist ja fett, dass ich einfach mal hier emotionale Erlebnisse nochmal auslösen kann. Also wie cool ist das denn?
0: Total geil, oder?
1: Ja. Das ist schon so Kommentare, wo ich mir auch denke, so wow.
0: Ein, ein so ein Kommentar, ne? Und, mhm. und Gold zwei Jahre durch. Arbeit sind schon völlig so, oh yes. Ja. Super cool. Ja. Gruß an die Susanne. Ja, <lacht> <lacht> mhm. ja. Wir kommen zum Ende, des Bier ist auch schon leer. Ich habe zwar noch einen Kühlschrank, aber ich weiß nicht, wir wollen ja auch noch, wir wollen ja auch noch Burger essen. Da gibt es genau, ja auch noch mal Bier. da bin ich schon sehr Und genau, wir noch einen schönen Geburtstagsabend in Berlin. Ja, stimmt. Ich, hab, ich vergesse immer, dass ich Geburtstag habe.
1: Immer <lacht> 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 wieder eine neue Überraschung. <lacht>
0: ähm, traditionell am Ende geht es Radsalons, du kennst es ja schon, äh, Grüße, Baby. Äh, Caroline, du hast, dich, hast bestimmt schon dir was ausgedacht. Ähm, gar nicht so richtig, also ich, äh, du bist ja so ein bisschen in
1: der gleichen Filterblase wie ich, glaube ich, was Radfahren angeht, äh, von daher äh, grüße ich da alle natürlich, die, sich, äh, die, die, die mir folgen oder denen ich folge auch und äh, die will das vielleicht ganz gut finden, was wir beide so machen <lacht> und äh, ansonsten Mama, Mann, hast, wenn die sich gegrüßt fühlen und natürlich mein Bruder, der äh, gestern seine, seine Frau und seine Schwägerin gestern in die Welt der Six Days eingeführt hat. Die H hat sich auch ganz Spaß herzlich. gemacht. Ja ja, ich, wie gesagt, die sind völlig, die waren die lautesten, die da rumgebrüllt
0: haben. Also War Geil. super cool.
1: Genau. Ansonsten es darf sich
0: jeder gegrüßt fühlen,
1: der sich gegrüßt fühlen möchte.
0: Ja ich. Ich glaube, bei mir ist nicht mehr viel zu grüßen äh, übrig. Also ich habe schon relativ viele Danksagungen dazwischen äh, gehabt. Ähm, Conny muss sich jetzt natürlich aufgrund dessen, was du gesagt hast, noch mal extra grüßen. Conny, wir müssen uns mal wieder verabreden. Unser Publikum erwartet, dass wir mal wieder das ähm, Profirenngeschehen ähm, kommentieren. Auf
1: vielfachen Wunsch einer einzelnen Person.
0: <lacht> ja, nee, sehr gerne. Ich glaube, ich glaube, sonst habe ich äh, heute keine Grüße. Ich habe ich hab schon viel Danke gesagt, das habe ich, hab ich mir sehr, sehr vorgenommen und das ist auch richtig. Ähm, ja. Nee, keine, keine Grüße mehr. So, also, wir machen jetzt gleich hier das Aufnahmegerät aus. Und dann gehen wir mal ordentlich Burger essen im Rembrandt Burger. Da gibt es somit die leckersten Burger Berlins. Ich bin sehr <lacht> neugierig, wie es dir gefallen wird. Ähm, ich wir werden uns zur Not auf Twitter beschweren, dann, wenn es nicht gut Genau. <lacht> <lacht> und wie war es? Naja, ich habe mich auf Twitter beschwert. <lacht> ja, wir sagen, macht's gut, habt noch äh, schöne Pläne für dieses Jahr und äh, ich würde sagen, wir sprechen uns noch. Tschüss. Tschüss.
2: Tired of the waves that come and knock you off your feet. I'd like to see you on a day when you will dream. Maybe the answer lies beneath these scattered words. They fill our streets, and now the lights without the power flicker on into the
3: way. We go, we'll take the high. take the high